0: Tive uma vida feliz e agradeço a Deus. A Deus e que Deus abençoe a todos. O selvagem Alexander Supertramp. Maio de 1992. Chamar cada coisa por seu nome certo. Por seu nome certo. Christopher Johnson McKenna.
1: É isso aí, gente. Mais uma vez juntos aqui e gravando aqui um podcast com formato diferente, onde nós vamos comentar um pouco sobre o filme, vamos tocar as músicas do filme. Um projeto assim onde vai ter playlist também para vocês. Como esse é um podcast onde nós vamos tocar as músicas, né? Não dá para a gente ser muito é, detalhista, assim. Vamos falar um pouco sobre o, o geral, né? O momento em que a música toca, um, o que um pouquinho que a letra trata, né? Se nós gostamos da
2: letra e tal da música.
1: E hoje eu tô aqui com o All E
3: aí galera, eu sou o All E nem sempre a felicidade decorre das relações humanas
1: E também com o Marcos
4: Opa, tudo certo? Eu agora e sempre caminho na
5: natureza selvagem
1: Olha que lindo E com o Pablo
5: Opa, galera, tudo bem? Acho que a perseguição pela utopia faz parte de cada um de nós.
1: Bonito. E aqui é a Angélica e eu digo que a felicidade só é real quando é compartilhada.
4: filme, ele é inspirado em uma parte do livro do jornalista, alpinista, escritor e aventureiro Ion Krakauer. No Brasil foi publicado pela Companhia das Letras, né? Quem tiver em, em, em curiosidade de ler a obra, o livro não fala só da vida do personagem do Natalista base do Mac Candles. Ele fala de outros jovens que tiveram aventuras parecidas e tiveram fins trágicos. E o livro também fala um pouco da aventura do Yon Krakauer como alpinista, na juventude também
1: que interessante,
4: ele ficou isso, ele, ficou, ele foi fazer uma cobertura jornalística do, 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 quando encontraram o corpo do McCandless. Inclusive, algumas das conclusões a respeito do, de, do, da morte dele, tudo foi investigação do próprio Ion Krakauer. Essa teoria até de que ele te, de que o, ele teria morrido por conta do envenenamento, por ter uh, consumido essa planta, é do Ion Krakauer, da, da investigação que ele também fez e tudo. E ele resolveu escrever essa obra, né? ele já pesquisa esse tipo de história e de situação há vários anos, né? E tudo. então ele publicou o livro e tudo, e aí nasceu a ideia de se fazer uma adaptação para o cinema, né, e foi dirigido pelo Champagne, com um roteiro dele também, tal, acabou virando um filme que chamou a atenção por causa da trilha sonora, né, também, é. que foi um, né? Não, que, trilha que não, é maravilhosa, que não é acertada, né? né? Isso, que é um... Pro, a trilha sonora do filme é uma ideia e um projeto do Michael Brook, né, foi ele que concebeu essa, essa coisa da trilha ter uma, uma, uma participação mais ativa no filme, as letras, a, a história do filme ser contada pelas letras, aí Chamaram-se vários cantores, principalmente o Ed Vedder, né, que ajudou a materializar essa ideia.
3: um disco do Ed Vedder é o primeiro disco solo dele inclusive, chamado Into the Wild que é o nome do filme, que contém as músicas que ele compôs e que ele tocou para o filme, então eu achei até um fato curioso, que ao mesmo tempo que é um álbum solo do Ed Vedder ele também é a trilha sonora do filme entendeu? Bem uhum. bacana isso
1: Eu queria até, falando sobre isso sobre o Ed Vedder, né? O Ed Vedder, ele já flerta com isso da trilha sonora nos filmes elas tendo um significado assim, mostrando a essência né, da história do filme, já naquele filme de 95 eu não sei se vocês assistiram caso não tenham assistido, você eu recomendo muito mesmo, chamado Os Últimos Passos de um Homem, que é com Champagne não sei se vocês tiveram, talvez o projeto um dia, né? em, talvez esse projeto agora ele tenha surgido a partir desse projeto anterior, né, o Ed Vedder ele canta várias músicas com um cantor, é, Sufi acho que é Ali, Fateh Khan ou é Faté Ali Khan, parada assim, que as músicas as músicas são lindas e fala sobre o, a redenção de um homem né, no corredor da morte sabe é muito. É muito bom esse filme e as hum. músicas são muito é, fortes também, viu, gente? Pega muito mesmo na emoção. É muito bonito, inclusive surgiu até uhum. um show. É por isso que eu acho que o Ed Vedder, ele é um artista muito respeitado, sabe? Através desse filme, Esse projeto, Aí os últimos passos de um homem, tal que eu não sei nem se a direção é do Champagne também. É do Tim
5: Robbins, olha,
1: olha. É direção do Tim Robbins. Então, Os últimos passos de um homem, né, é direção do Tim Robbins. Conta a história de uma freira chamada e tem a Susan Sarandon, né, na época a esposa do Tim Robbins. Olha, muito legal. O que eu tava comentando era que o, esse projeto, esse filme Dead Man Walking, surgiu um show que eu até hoje tô querendo arrumar esse show pra poder assistir. É um show contra a pena de morte, chamado Não e é, Meu Nome muito legal, isso daí tem vários é, links no Youtube desse show aí, eu posso até colocar alguns aí pro leitor, pro ouvinte poder conhecer algumas músicas do show, então é um projeto bem engajado, sabe é, é um filme que aposta assim que as pessoas podem mudar, as pessoas têm condições de mudar, eu acho que o Ed Vedder já andou flertando já há algum tempo com isso de cinema, né, de músicas para o cinema e acabou surgindo aí o Na Natureza Selvagem aí que é espetacular também, né
3: alguns ouvintes não, não conheçam, né? Mas o Ed Vedder ele é o vocalista do Pearl Jam, que é a banda de Seattle, começou Sim. aí no, nesses anos 90. Além de ser um puta vocalista, influencia muita gente, o Creed que o diga, né? <risos> e o Regão é um puta letrista também Ele sempre faz umas letras bem assim Até profundas, bem Melódicas também, né Então o cara é muito bom
5: às vezes também.
3: Isso, né? clipe... de The Evolution
5: isso, isso, Nossa,
3: hum. é o que melhor bom, clipe bom, do, do universo Cara, muito foda Aquele esse
1: clipe que... Então, eu acho que é a única banda mesmo sobrevivente dessa fase, né? Do, do Grund, né? Grunge, do Grunge é, e tal, eu né?
4: Acho que que... O, o, que o Jam sobreviveu esses 20 anos e com sucesso por dois motivos. Um, porque eles, eles apostaram muito na carreira em, em dar preferência para os shows, né? Para estar em contato com o público ao vivo. E porque é uma banda que evoluiu musicalmente em termos de ideias também, né? Aí é sobrevive. Ah, né? lataram a adolescência. E, não, uhum. e um, de, um
1: detalhe importante, né? O amadurecimento... E e não se entregar as drogas, né? Isso daí acho que é fundamental pra banda sobreviver, né?
3: Uhum, com é verdade? Mas enfim, né?
1: Enfim, né?
5: A gente acabou falando é. até um pouquinho do, do, do Grund, né? É. Estamos fugindo muito do assunto lá do filme, não, porque o filme ele se passa nessa época, né? Que é o É final, verdade. Que eu...
1: filme, ele começa com, com um trecho, né, de quem? É do... Lord Byron. Lord Byron né? Ele diz assim...
6: Existe prazer nas matas densas. Existe êxtase na costa deserta. Existe convivência sem que haja intromissão no mar profundo. E música em seu ruído. Ao homem não amo pouco, porém muito a natureza. Lord Byron.
1: Pois é, e o filme começa com uma cena que já, já é interessante, porque ele começa com os pais, né? A, a mãe, os pais estão dormindo, a mãe acorda assim assustada, e ela fala que sonhou com o filho, né? Ela fala que uhum. sonhou que ele tava pedindo ajuda, né? E aí, vocês uhum. querem, antes da gente tocar a música, vocês querem falar alguma coisa do comecinho, o começo foi intrigante.
5: O... Queria Aque... falar... Ah, desculpa, Pablo, pode falar? então, eu queria só ressaltar uma coisa assim, assim, sobre o Champagne, em si, né? Eu não sei vocês, mas eu tô preferindo ele mais como cineasta do que ator, que nem o Clint Eastwood. Ah, eu, eu os gosto. Os filmes que ele dirigiu e tudo, cara, uh -huh. os outros filmes são dois com o Jack Nicholson, que são maravilhosos, que é um de 95 e outro de 2001, que são sobre pessoas controversas, assim, também que nem o do Christopher agora, que a gente tá falando hoje, cara, que pra mim ele como cineasta é superior a ele como ator. Eu acho
1: que ele tá no mesmo patamar. Eu acho que ele é um dos poucos de Gente, que a gente pode falar tranquilamente que ele, ele é um bom ator, ele é um bom diretor. Eu já assisti tanta coisa do Champagne, gente. Esse mesmo que a gente comentou anteriormente, Os últimos passos de um homem, ou então aquele Milk, outro que eu gosto bastante dele também, aquele que ele, que, que ele interpreta um deficiente mental, que é o. I am agora... Sam. I am Sam, isso. I am Sam. Que tem músicas lindas também, né, gente? Esse daí é um outro que também vale tocar as músicas, né? Então eu acho que ele é um dos poucos é, que, sabe, ele se sobressai, né?
5: que nem o ben Affleck também ele se mostrou um ótimo diretor no The Town, né, que eles uhum. traduziram como uma atração perigosa. Tem alguns atores cara, que eu acho que pela vivência do set, tudo, né, eles conseguem transpor para as telas quando eles ficam atrás das câmeras, ao invés daquele diretor que sempre dirigiu, sabe
3: Eu acho que até nessa linha, Pablo um grande exemplo disso é o próprio Tarantino, que ele ele nem era ator, né, o cara ele acabou virando diretor de tanto que ele viu o filme, então o cara que viveu o cinema, ele acaba tendo uma facilidade também de, de, né, de dirigir, o cara acaba conhecendo profundamente como é que funciona, então acaba tendo uma facilidade, né? Aí
1: o filme começa e logo no comecinho, nós vamos ter essa música muito bonita chamada Guaranteed. É Guaranteed, gente. Ou é Guarante?
6: Grunting.
1: Quer dizer, com certeza. É, o meu inglês é, é muito bom, né? Que, Para quem nos conhece, é francês e inglês é impecável. Né? <risos> <risos> então, mas é uma letra bem legal, né? Que ele, é, Já começa assim, de joelhos não é maneira de ser livre. Levantando o copo vazio, pergunto silenciosamente. Todos os meus destinos aceitarão aquele que sou eu? Então eu posso respirar. E as músicas tratam sempre disso, né? De, alguém quer falar alguma coisa da letra antes
4: da gente tocar? A letra tem tudo a ver com esse início do filme, né? Que a gente tá vendo a, a, a constante dos pais dele e a gente vai acompanhar aí essa chegada dele terminou de se formar e aquela pressão ou seja, ele ficar de joelhos aí para o que a sociedade e os pais queriam dele até porque os pais eram bem sucedidos né, consultores aí de uma, tinha uma firma de consultoria com grana mas eram infelizes viviam uma espécie de mentira que afetou os dois que a gente vai ver mais para frente que ele e a irmã foram muito afetados por isso uhum. é um casamento disfuncional, essa história de que eu tenho uma boa carreira e eu seguir os passos direitinho que a sociedade quer vai me, vai me gerar uma vida feliz no futuro não colava com ele de jeito nenhum né Sim. então eu
5: vamos... acho também que oh, é aquele sonho americano né o também, uhum. né? Eles meio que insistiam nisso, né? Então tem essa, essa coisa que ele fala durante o filme, né? Que as pessoas elas vivem uma mentira, né? Em uma máscara, entre
4: aspas, né? Já que ele tá fã da música, eu acho que ela é uma das mais intimistas também, né? Ela tem um ritmo um pouco mais lento, mais intimista, pois acho que quando ele tá mais na natureza, você tem umas músicas assim mais vibrantes, até, né? Uhum.
1: Sim, evocando a liberdade, né, que ele tá sentindo, uh -huh. né?
4: Vamos tocar agora Grunt, da trilha sonora do Into the Wild. <música>
1: é ver Christopher, né? Porque vai mostrar o momento que ele tá vivendo é, exatamente naquele ponto onde a mãe tá acordando assustada, né? Que é ele chegando ao Alasca, né? Que seria o, começa pelo fim, né, gente?
3: Uhum. É, O filme, ele é, uhum. todo, ele é todo assim, né? Ele não é bem cronológico. Ele mostra algumas é? ele, cenas ah, é. de agora, depois ele, ele mostra cena depois. Mas é, é, ele, ele não é bem cronológico, né? Isso é bem bacana no filme. É, eu é. achei
5: isso mais interessante do que se ele fosse todo certinho, tá? Na casa dos pais, depois uhum. ele sai, depois alástico. Ah, acho, acho que fica mais dinâmico, né? Uhum. Sim, para
1: aquela sim. Coisa. E você, Pablo, que tá estudando cinema, né, e tal, as técnicas, assim, iniciais, assim, do diretor, assim, tu achou que ele usou alguma coisa interessante que você gostaria de destacar logo no começo do filme? Porque antes do título aparecer, já toca a música pra gente, né?
5: Uhum. É assim, o que eu destacaria desse filme, cara É que a direção do Champagne Pelo menos, como eu tinha falado naquele outro podcast Que a gente gravou Ele deixa muito o ator fluir Que é o Emily Hurst, né Ele deixa muito ele fluir Se você for perceber cada plano em si Ele vai embora, entendeu Se dependesse do Champagne Ia ser plano sequência atrás de plano sequência, sabe Isso to torna uma característica bem importante Dentro do plano Que ele vira uma montagem mais eu acho que é rítmica, entender que o que importa é o que está dentro do plano Uhum. E tem muitos tempos mortos também Então acaba sendo um filme mais lento Mas como o Might, ele falou agora Que tem essa narrativa que vai e volta Fica mais dinâmico ao mesmo tempo né? uhum. Sim, sim
1: Ô Marcos, você queria falar algo? Fala aí, cara
4: É, justamente sobre essa coisa da narrativa Ela trabalha com três tempos, né Ele sozinho lá no, no, na natureza mesmo No Alasca As pessoas que ele conhece E o que tá acontecendo na casa dele Com os pais, etc E, e como o Pablo falou, ele, ele trabalha isso Dentro de cada sequência com poucos cortes, com mais planos contínuos. Só que ele, ele, ele corta essas três narrativas e, e vai intercalando uma com a outra, e para mim ficou bem ágil, ficou bem bacana.
1: Uma coisa que eu gostaria de, de destacar, que eu acho que ficou perfeito também. A gente vai falar os momentos onde isso acontece. Mas tem uma narração em off, né? Feita pela irmã né, do Christopher, né? Isso. Que ela vai contando falando do passado, né? O que, que acontecia, o que, que o Christopher sentia enquanto ele estava em casa, né, gente? Muito legal isso daí. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Que aí se não toca a música. Não? <risos> Ninguém quer falar nada? Ah, acabou o podcast. <risos> Marcos, agora vai tocar Long Nights, né, cara? É uma música bem bonita. Eu acho que essa daí é uma que você comentou que, é, que você gostou mais, né? Se não me engano, né?
4: Então, eu, eu gosto dessa música, mas ela, eu, eu acho a letra dela meio intrigante, né? Porque, claro, fala de solidão, ela fala de você do cair, mas, mas não, não cair fisicamente, né? O, é como você abandonar alguma coisa, né? Está caindo nesse sentido, mas ele quer cair suavemente, né? Será que isso é possível, né? Ele, essa música ainda é, ainda, é ele ainda acredita que esse sonho utópico dele, essa grande aventura vai ser algo doce, né, hum. mais doce do que amargo talvez, acho que é. a gente tem essa impressão aí nesse momento com essa letra, né.
1: Talvez queira fazer um paralelo, né? Porque nesse momento a gente vê que o Christopher tá... Ele tá conhecendo a floresta, né? Ele tá andando pela floresta e tá encontrando pela primeira vez o, o ônibus mágico, né? Ele chama de ônibus mágico, né? Isso. E tal. Uhum. Aí, que é esse ônibus aí que ele encontra, é, dá pra ver que era onde o pessoal é, tava fabricando droga, né? Alguma coisa do gênero, né? Tem uns apetrechos lá, né? Uhum. E tal. E ele fica uhum. gritando lá, tem alguém por aí? Aí ninguém responde, não tem ninguém! <risos> <risos> pois é, cara. E o Christopher começa. É, engraçado, assim, se, é até uma coisa meio é, conflitante, porque ele quer viver da natureza, só que a primeira coisa que ele encontra é um ônibus abandonado, né? Onde ele vai viver num ônibus que não é uma coisa feita pela natureza, obviamente, né? Feita pelo homem, né? Que foi abandonada lá, né? Uhum. Mas ele acaba se instalando lá, né?
4: Mas, mas é, o filme não mostra, mas ele teve a experiência de viver mais de 30 dias numa caverna. Aí nesse, hum. nesse caminho, né, que ele fez até chegar no Alasca, ele tentou outros tipos de abrigo, né? Que o filme também não. Tá ele no, no... passa
5: assim, Marcos, eu acho. Eu acho que ele comenta quando ele estava lá no México, não?
4: Uhum, não, mas eu digo, ah, não tá chega não. a mostrar isso no filme, isso, né? Isso, Só é comentado, é, é só eu até comentando. achei uma pena, que eu gostaria muito de ter visto isso daí como é que foi.
5: tá ah, com certeza.
1: Todo mundo. E ele fica é, é personalizando o ônibus, né? Ele coloca frases, faz entalhes, né? Uhum. Ele fica falando, ele fica cantando. Ele diz que dois anos que ele andou pela, por essa terra, né? Porque aí já é o final da trajetória dele. Que ele fala sem telefone, sem televisão, né? Totalmente livre, né, cara? E ele vê aquela manada gigante passando e, e com os olhos cheios de água, né? Deixa todo mundo né emocionado.
3: Uhum. Isso daí também
1: uhum. nessa ele parte se...
3: que toca a ah, desculpa Angelica.
1: não não só que eu só ia falar que ele ele se autodenomina Alexander Supertramp isso uhum. <risos>
3: É, porque até nesse momento que toca a música Long Nights... É o momento mesmo de... É meio que a descoberta dele, né? Ele tá começando a ver essa natureza... Mostra ele até caçando um esquilo... Ele. Hum. Ele até tem uma cena que ele aponta o rifle pra um, pra um animal. Eu não sei. Tipo um. Não é um, um alvo. É um servo, né? É um cervo, tipo um servo. Só que quando ele vai puxar o gatilho, aparece o filhotinho dele atrás, ele desiste. Entendeu? Então é. E a música fala um pouco disso. A questão do crescimento. A questão de começar a descobrir as coisas. Isso é bem bacana.
1: Sim, sim. Vamos tocá-la, né? Vamos tocá-la, vamos uhum. tocar então só uma coisa,
5: aí. Angelica, Opa, diga! Só uma coisinha antes, só pra comentar que essa cena lá do servo que eu. Tô agora. Que assim, eu acho o Christopher, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele é muito contraditório, né? Porque ele deseja se isolar, mas ao mesmo tempo ele procura as pessoas até chegar lá, né?
3: Sim, o... sim.
5: Então, justamente quando ele encontra esse Magic Bus, né? O ônibus ele conecta toda a sociedade. Ele hum. tava justamente tentando fugir dela, né? Porque assim, que ele vai justamente parar em um lugar que, que é a alma de uma sociedade, né? Que é o sistema de transporte, né? Sem transporte você não faz nada, né? É verdade, sim. Então vamos
1: tocar, bora lá então. Vamos tocar aí pra vocês Long Nights, que é uma música bem bonita também.
2: I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long, long nights alive. Me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the inside me now like a brand new friend I'll forever know I've got this life in the will to show I will always be better than before oh night so loud me to feel I'm falling I am...
1: E vem um momento em que começam a aparecer as recordações mesmo, né? Do Christopher, né? A começar por sua
3: formatura. Uhum, a formatura mostra ela conversando com os pais. Depois ele, ele liga o foda-se e destrói. Corta os documentos dele, né? Ah, sim, é bem é. legal isso.
1: Não, e já mostra que eles não se entendem, né? Porque quando ele chega no, no palco lá pra receber lá o, o diploma, ele chega correndo, né? E os pais fazem aquele ar de assustado, né? Assim, ah, que horror, uhum.
3: o que é isso? <risos> Essa é, é bem bacana até, a, até o momento que vai tocar o, a música Hard Sun, que destrói os documentos, que ele sai de casa, ele abandona o carro dele, aí no momento que ele abandona o carro dele, ele arranca a placa, ele, ele queima, eu acredito que ele queima os documentos do carro e bota até umas notas de dinheiro pra, uhum. pra queimar. Ah, queima, ele pensei, queima o cara... dinheiro.
1: Não, aí que dá pra ver que é. é... Dizem que só a, a gente só sabe quando alguém é louco, quando rasga dinheiro, né? Quando queima uhum. dinheiro, né? <risos> Eu não vou nem é que questionar a sanidade a do do Christopher, mais é estranho, né?
3: É estranho, mas assim, é o momento que a, nós vemos que o Christopher tá querendo se desvincular mesmo da sociedade, apesar de mais pra frente, nós vamos ver que ele até vai fazer uns bicos no McDonald's hum. genérico pra conseguir <risos> grana pra poder ir pro Alasca, né? Porque nesse mundo de hoje, não importa o quão hippie você seja, você precisa do dinheiro pra fazer algumas coisas, né?
4: Mas, e ainda é... mais uma viagem longa igual essa, não tem como ele chegar só de carona no Alasca. A cena em que ele tá Naquele, no restaurante com os pais, né? E tem aquela tensão ali muito grande, principalmente entre ele e o pai. Que cena maravilhosa aquela, viu? Que, que trabalho dos atores dele, do William Hurt. Aquilo me pegou muito. Não, e a cena dele queimando dinheiro também pra mim é muito emblemática, que lá é uma imagem pra ficar na, na, na cabeça e a gente não apagar mais, né, pensar o que que, o que que fica essa imagem de alguém que, não queimando as suas economias, que as economias dele ele doou pra caridade, mas queimando, queimar o dinheiro, queimar os documentos, né, queimar a identidade anterior que ele tinha, né, e começar do zero, né. Eu acho que vale a pena a gente lembrar também que ele, uma grande inspiração dele é o Henry David Thoreau, né? Aquele poeta americano que uhum. passou algum tempo também uns anos da vida dele vivendo nos bosques de Walden, né? Só que a diferença é que o Thoreau ele era um cara assim preparado para viver na natureza. Ele construiu uma cabana, ele sabia plantar, sabia caçar, enfim, e escreveu os diários do livro dele. O McKendless também tinha intenção de anotar essa experiência dele, talvez publicá-la,
5: né? Só para complementar isso que o Marcos falou, né? Eu acho que essa... Essa cena aí do, da formatura mostra o quão rígido que, ele, que foi a educação dele, né? O quão, o quão preso que ele sempre esteve, porque ele sempre buscou tanto a liberdade quanto essa verdade, né? Que a gente vai ver daqui a pouco como é que os pais eram. Não, eu
1: acho assim que o, o Christopher, obviamente até pela juventude, né? Porque dá pra gente perceber que ele não sabe exatamente o que, que ele quer, né? Ele não tinha um plano traçado, né? Do, do que ele ia fazer. Uma hora ele queima dinheiro, decapitado. Porque ele tem que trabalhar pra conseguir o dinheiro, né? Mais pra frente, como tem sempre essa narração em off e tudo, que a irmã contando a história deles. Ela fala que num, num momento aí teve o. Assim que ele se formou no ensino médio, ele foi e ficou um tempão viajando. Ele foi conhecer o, os amigos da Califórnia, foi conhecer as origens dos pais, né? Acaba descobrindo que tudo que os pais tinham contado pra ele era mentira. Então ele já tava insatisfeito. Nossa, eu acho que ele tava empurrando com a barriga, gente. Ali foi a gota d'água, acho, né? A, a formatura e o pai resolver traçar todo o destino dele, né
7: uhum.
1: Uhum. então, é, aí toca Hard Sun, né, que é o momento que ele tá destruindo os documentos, tá é, separando um cheque para enviar pra caridade né? é o momento Let It Go, né que ele tá largando tudo e indo embora da cidade, né.
3: Essa música até ele, ele cita muito ela nessa música que pelo, pelo contexto do filme, essa ela talvez seja a própria liberdade, né? Que ele tá procurando tanto. Uhum. Então, bom, eu, eu vi por esse sentido, né? É, também vale a pena falar que a Hard Sun né, foi interpretada pelo Ed Vedder, só que a música não foi ele que escreveu. Foi o Gordon Peterson que escreveu. Só que, no caso, a performance né? é tocada e cantada pelo Ed Vedder e pelo, por Corin Tucker
1: disse uma coisa assim, esse estilo musical é o que? É folk? É,
3: bem próximo do folk, eu diria sim, que é um folk.
1: Fica bem legal na voz do Ed Werder, viu? Fica
3: bonito sim, pra caramba. Sim, sim, ficou muito bom, muito bom.
1: Bora lá, toca lá então, Hard Sun.
2: I built an ivory tower So I could worship from above When I climbed down to be set free She took me in again There's a baby Mercy at my feet, yeah, when I see a in her charms, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blooms back again. Yeah.
1: Aí o Christopher, ele tá ele tá, sai com o carro dele, vai embora da cidade, ele para num local, mostra bem é pra gente, né, o espectador, assim, é, cuidado, inundações é, inesperadas, né, um negócio assim, né? E, é, ele, para é <risos> ele para justamente, ele para justamente num local que tem inundação, gente. É mole, e aí o que que acontece, né? Ele sempre, co contra a corrente, literalmente, né, o Christopher, né? E ele acorda, ele vai dormir no carro dele, nesse local aí, e isso daí, eu acho isso tudo sintoma de maturidade, mas é porque eu tô velha, viu, gente? Como é que você para no local que, porra, tem inundação é, de uma hora para outra, né? Mas tudo bem. Uhum. Ele, ele dorme acorda, obviamente, com uma puta inundação, né? E acaba largando o carro dele, né? Leva só o quê? Eu acho que o. a placa, né, do carro.
3: É no, é no momento que ele. É nesse momento que ele arranca a placa do carro, não? Hum. E queima os documentos.
1: Isso, queimou dinheiro e tudo É que porque é ele momento. tava
3: dentro do carro é, Ele estacionou na praia né? Ele tava é, assim no, Na areia da praia e o mar Avançou para cima do carro Mas não chegou a engolir o carro A onda bateu assim, na lateral Vamos dizer assim, aí ele olha assim, opa <risos> Melhor, né?
1: É. Então, e o Christopher nesse momento já tá com uma aparência assim, meio de maltrapilho, né? Tá bem sujo, né? Uhum. E tal, ele já tá com aquela aparência de Mandingette, né? Que ele vai ter até o final, o né? Super tramp mesmo, né? <risos> <Super> <risos> <Trump>. <risos> então, porque aí fica tendo esses momentos em que volta pro Christopher no Alasca, né? E tal, e depois é, mostra ele em outros momentos, né? A história não é linear, né? Ela mostra é, um outro momento do Christopher, né? Porque hum. acho que é aí que ele vai encontrar o casal hippie, né? Que é muito legal,
3: né? Isso, porra. Muito
4: legal esse casal aí. Nossa, é o, que... é o adoro essa atriz. É o Rainey e a Jan. É a ah. Catherine Knier, que ela tá excepcional. Uma participação curta, mas assim, muito marcante, eu acho.
1: Sim, uhum. sim, sim. E o e outro hippie lá, que é o é Brian H. Dierner. Olha...
4: Ele, ele tá... Mas no filme ele, ele tá usando o nome de Brian Dirker, né? É. Também um tremendo ator, também, uma Muito bacana a participação dele.
1: Muito legal a interpretação. Nem eu fiquei apaixonada, adorei esse casal aí. Aí ele encontra o Christopher... E, aliás, o Christopher encontra com eles... E, poxa, meu, eles têm uma empatia forte, né, logo de cara, né? Sim. Eu, eu nem sei dizer se é porque. Não é porque é uma comunidade hippie, não. Mas é porque o Christopher tem isso, né? Dele mexer com as pessoas, né? Ele é. conversar, né, com as pessoas.
3: Mais pra frente do filme, ele vai reencontrar esse casal. E lá nós vamos descobrir o, o porquê dessa empatia tão grande. É. Que além do fato deles serem hips, né? Que isso também se influenciou bastante. <risos> só que tem um, um fator primordial também que. Causar simpatia, mas vão deixar para falar mais para frente. <SILENCIO>
1: é bonito, gente, porque você vê assim a, a abertura, né, o pessoal é de coração aberto, né, porque, pô, o Christopher, ele vai nadar com a, com a mulher do, do cara que é, tem idade pra ser mãe dele, né, mas vão uhum. quase seminu, né, pra praia, ele fica olhando... Sabe, dá pra ver que eles têm um problema. E, e o Christopher acaba sendo a liga, né? Ele acaba ajudando os dois a, a dialogar, a conversar, né?
3: Tem até uma hora que, quando, quando o Christopher tá conversando, um pouquinho antes dele ir lá nadar com a mulher do Raine, com a Jen, no caso. Ele, eles estão conversando aí. O, o Christopher fala algumas coisas, aí o, o Raine vira pra ele e fala: Pô, você, você não é Jesus, não, né? <risos> <risos> aí o Christopher vira pra ele. É, olha é, quem é, é. fala, né? Um cara cabeludo. Com bigode. Uh -huh.
5: <risos> Só uma cena de. É um plano que eu vi também, que é um grande simbolismo também, que não sei se vocês vão. Comigo, que é assim, ele já tava numa relação meio complicada, meio capenga, né? E aí, quando ele sobe naquele morro para falar, né? E ele vai lá depois para consertar tudo, entre aspas, né? Tem um plano de um caranguejo, que eu não sei se vocês. Tem, bem, sim. Para mim é uma metáfora clara, né? Que o caranguejo ele anda pro lado, né? Que é como a relação deles estava indo, ela não estava indo para frente, né? ela estava uhum. meio que parada indo pros lados, né? E aí, através Ótimo. do mar, né? Que lavou tudo. Foi pra frente a relação, né? Que, eu, que bonito, né? Que eu captei ah, assim. Dessa
3: bacana, cena, cara. Né? Não, uma interpretação realmente é muito válida, Pablo. Bem legal mesmo.
1: Interessante, não tinha pego isso daí, não. Agora eu, eu, o, que eu, o que eu peguei foi uma pincelada assim, é, inicial do desfecho. Esse primeiro contato que ele tem aí, que ele fala pro Rip, pro né? Ele fala assim que tem medo da água, né? Que ele tem que superar esse medo da água, né? Isso. E isso daí, o medo que ele tem da água é coisa que ele vai enfrentar mesmo mais pra frente que é o que vai acabar trazendo um desfecho assim mais trágico para a história, né? Esse medo que ele tem da água, né?
4: Ele não sabe nadar? Uhum.
1: Ele não aparece nadando, gente, aparece? Aparece, não, ele nada assim, Marcos. Aparece sim, ele
4: pode pular no coisa, mas
3: uhum. eu também...
1: Tem o um nu frontal, gente, com ele nadando e tudo, né, ele boiando nu. Não,
3: Nela. isso é mais pra frente, é, é no não. rio, é no isso. rio. Bora
1: lá então, porque ele vai ficar pouco tempo no, 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 com os Rips, né, vai ter essa amizade, essa ligação, eles vão falar pra ele assim que... Que mais pra frente eles vão estar num local assim, que se uhum. o Christopher quiser encontrá-los, é, eles vão estar lá esperando, aguardando com, com ansiedade. Prometeram até um novo chapéu pra ele, né? Que ele uhum. tava com um chapéu que ele achou na floresta, bem é, velhinho, né? E tal, e toca Rise, né? Que é uma música muito linda, gente. É dessas que eu fico tocando direto. <risos>
3: Sim, que essa música até tem tudo a ver com a questão da relação dos, dos, do casal hip né, que a música fala de você relembrar, trazer de volta suas memórias e tudo mais, então uhum. eu acho que talvez era, era isso que o casal precisava relembrar, né, que eles, eram fel eles foram felizes e tal e, e teria que, sei lá, deixar as diferenças de lado, né, para continuarem bem.
1: Sim, sim, sim. A música muito bonita. Eu usava ela como toque para despertar. <risos>
3: Nossa, muito bom. <risos>
4: muito bonita mesmo, né? É a primeira música menos intimista que toca, né? E tal. Aliás, tem a Hard Sun também que tocou, que ela já é uma, uma música mais agitada, mas mais eu acho forte. E a Rise, mas é bem isso que vocês falaram mesmo. É O, o casal volta a despertar esse amor que eles tinham e a presença do, do Christopher ela é fundamental para isso. Porque ela traz uma coisa, a gente não pode falar ainda o que, que é para Jane, né? tava faltando para ela poder voltar a dar valor àquela vida que ela tem, ao, 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 ao companheiro dela, ao amor que ela tem, ela tava na verdade sentindo falta de algo que o, que o Christopher trouxe um vislumbre disso para ela naquele momento, né Sim. e aí isso voltou à tona, Rise, né? então acho que a música aí, ela fica perfeita nesse momento, e é um momento de grande felicidade pra ele e ele e pro, e pro casal Rip também, e eu acho que pra quem tá assistindo também, internece o coração essa sequência toda dele com eles
3: ah, com certeza, a música falando, né, que vou tem que, você tem que se erguer, que no caso seria o que, o, o próprio relacionamento deles, e, e você se reerguer pra aproveitar a sua vida também, né, seguir em frente e tal,
5: uma observação também, né? Que nem ele fez com os pais dele de, de ir embora sem se despedir, ele faz isso de novo, né? Ele se despede escrevendo na, na areia tudo, mas ele vai embora sem se despedir ao vivo, né? Assim, uhum. Pra mim, esse, esse filme, ele detalha cada camada da contradição que ele vive, né?
1: O refrão da música é bonito, né, gente? É Vou me revoltar, trazendo buracos negros e memórias obscuras. Vou me revoltar, transformando erros em ouro. Né? Que é pra gente, não faz, às vezes, não faz faz sentido, é, a maneira como o pessoal decide as letras, mas no contexto, assim, é, é, o, o contexto geral acaba fazendo sentido, né? É uma viagem esse negócio de letras em inglês, né? E Rise, a tradução é quer bem, dizer levante, é. né? Levante.
3: É, é, no caso, poderia ter esse sentido também, de vou me erguer, vou me levantar, vou até, talvez, me animar, talvez, porque o, qualquer idioma, né? Você, você pode pegar uma palavra e interpretar ela de diversas formas, em diversos sentidos, tudo depende do contexto.
1: Sim, sim, mas vamos lá, bora lá tocar então o Rise, música bem bonita. Linda.
3: Pô, muito foda.
1: A gente não falou, né? Porque uh, o filme é dividido em capítulos. O momento em que o Christopher tá saindo da cidade, a saída dele, ele, ele intitulou como nascimento, né? É o agora... próprio
3: nascimento, no. Isso. Ah, o pedaleta é Mayon Born, acho que é. Sim.
1: E agora vem o capítulo 2, que é a adolescência, né? Isso. Aí ele, ele fala do. Como, deixa eu ver. Ele tá na estrada, né? O Christopher na estrada, né? Tem vários momentos que ele tá pedindo carona, né?
0: Você é muito boa. É umas Cem mil vezes melhor que qualquer maçã que eu já comi. Não sou o super-homem, sou o super mendigo. Você é a super maçã. É tão saborosa. É tão.. Orgânica. <risos> tão natural,
3: é a maçã da minha vida, ele conversa com a maçã, é muito engraçado, cara. maçã você, você é a maçã mais gostosa que eu já comi na minha vida, não sei o que, é muito linda, é né? você é tão orgânica, é
1: ele fala pra ela assim, você é a melhor maçã do mundo né? É, então, você dizer, é a super que... maçã. Ele fala que é super tramp, né? Não, ele fala que eu sou super Alex, né? O, o super Christopher, e você é a super maçã.
5: É. E <risos> é. é. eu acho que essa cena é a primeira de quatro ou cinco, porque ele olha pra câmera. É, isso! Ele, é no finalzinho ele é olha assim pra tá, câmera.
1: É muito legal, Não, gente. Eu acho... Gente, eu, te, eu acho isso daí sensacional, sabe? Esse momento que o pessoal fala de quebrar, né? Como é que é? Quebrar a terceira parede, né? Quarta, e tal, parede, né? 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 quarta parede, isso, quarta parede. Que o, o ator vai e olha pra gente, né? Né, eu tô falando com vocês, viu? Pô, é muito legal. É muito bom, cara. E nesse momento também, né? A voz em off da irmã vai falando que encontraram um carro abandonado, né? A polícia encontrou o carro, né? Só que eles falam que não foi um assalto, né? Porque não há sinal de violência nem nada, né? E os pais acabam percebendo finalmente que o Christopher tá fugindo né? deles, né? Que eles não demoraram pra tomar conhecimento porque o Christopher não morava com eles, né? Eles foram, ele parou de ter o contato com o filho, esperaram um tempo. O filho não contatou eles foram lá, né? E tal. E agora eles... Eles têm a certeza que o Christopher resolveu é, tomar um outro rumo na vida. né?
3: Ela até fala que pelo, pelas, pelo modo que eles encontraram aquele carro, a impressão que eles tiveram é que o Christopher não queria ser encontrado. Né, que ele queria mesmo, ó, eu tô indo embora, meu carro tá aqui, mas é porque eu quis deixar,
4: entendeu? É, então é. tinha sinais de luta e ele arrancou a placa pra dificultar a identificação do veículo, né? Isso, Olha, isso.
1: Primeira vez que eu assisti, eu até achei que ele arrancou a placa como recordação, que nada, ele arrancou pra ficar difícil mesmo, né? Uhum. De localizar, né, de quem era o carro, né?
0: Ônibus mágico, terceira semana. Arroz acabando. Nenhum animal. Forte. Você pode tudo. Pode ir a qualquer lugar. Grana? Poder é uma ilusão. Tá tudo aqui. Você pode estar aqui. Eu e você.
1: E aí corta, né? Porque tem isso, né, de o tempo, vários tempos, né, várias épocas. Já mostra o ele no ônibus novamente, né? E ele falando que tá acabando o arroz, né, cara? Ele escreve assim, o arroz está acabando, né? E ele vai apertando o cinto dele, né? A fome está uhum. chegando, né?
4: Ele está perdendo muito peso, né? Porque é, dieta fraca, né? Em carboidratos, né? Então.
1: Uhum. Não. E isso até o final do filme, eu achei, eu sempre acho interessante com esses trabalhos assim do ator, que é um trabalho é extremo, né? Fisicamente, né? Que você vê que o ator teve que emagrecer, né? Para aquele papel, alguns têm que engordar, né? Ele está visivelmente mais magro mesmo.
4: Exatamente, ele perdeu bastante peso, né, do, do começo do, 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 do filme pra esse momento aí, ele já ele, ele ao longo do, do filme foi tendo que perder peso e tal, e é interessante também essa coisa que depois a gente vai ver mais pra frente do cinto dele, né, que é uma uhum. coisa, uma sacada muito boa do roteiro também, que além do cinto tá marcando que ele tá emagrecendo, esse cinto também dele todo trabalhado tem uma simbologia interessante que vai aparecer mais pra frente.
1: Conta a trajetória dele, né, o cinto,
4: é... né,
1: muito legal. Aí nós, uh, eu mostra o Christopher em outra fase da viagem dele, né? Depois que ele é, deixou o casal hippie, né? Ele já em cota do Sul, né? Em setembro já. Setembro de 1990. Ele operando uma ceifadeira, né? Com um ator assim que, poxa, eu não vou ser má, não, mas eu acho que ele é um ator tão mediano. Ele tá tão sensacional nesse filme, sabe? Sim, sim.
4: Muito é o legal.
1: Vince, Vince Vogan, né? Vince Vogan.
4: Vince Vogan tá ótimo. Vince Vau, né? E, é,
1: Vince Vaughn, eu, isso. Ele fez que isso. O filme Se lá joga. da Queimada não
3: é, é muito tosco com o Ben Stiller.
1: É... é, ele é uma espécie de
3: parceiro pra vida do Ben Stiller, né, sei lá. É, eu até me surpreendi, depois eu vou dizer, pô, conheço esse cara, eu pesquisei, caralho, o cara fez aquilo. <risos> ele, ele tava muito bem aí no Natureza Selvagem, ele, ele conseguiu dar uma carga de interpretação bem legal.
5: Olha, cara, o Vince Vaughn, ele é da safra do Luke Wilson, ou em Wilson, que são esses atores que eles surgiram no começo dos anos 90, né, Dessa uhum. do Ben Schiller também, né, desses pessoal assim, uhum. e eles fizeram alguns filmes independentes, tudo claro, fizeram esse cinemão idiota também, mas eles são bons, bons demais, é. Os... o pode desse filme, cara, pra mim incluindo a Kirsten Stewart Stuart todos são, estão sensacionais, cara, eu acho maldade falar que um ou outro não tá mas assim, na minha na eu na concordo, estão opinião bem mesmo, todos
7: estão sensacionais então...
4: Vocês perceberam que, enquanto ele tá trabalhando lá com o vice-voga, ele conhece um cara que, que também trabalha lá, o Kevin, uhum. e ele vai pegando lições do cara em como sobreviver, que o cara tem, tem noção de sobrevivência né, na, na natureza, assim, e é o Zach Galifianakis do Se Beber Não Case, né?
1: Ai, caramba, uhum. sério? Não brinca? É. Ah. Eu nem vi, sério? Ah. Nossa, tô chocada
4: agora, tô chocada Tô chocada com o
1: negócio Não sabia não, ele pega umas dicas de como conservar a carne
3: é, Entendeu? Como é que, que é Dependendo se o tempo Tiver muito quente, você tem que ser Mais rápido, tem que uhum. tomar cuidado Pra não, a mosca não pousar Pra não botar as larvas, não sei o quê. Muito legal também, que ele vai é. usar depois Nessas né, técnicas de Desastradamente, mas vai, né É, é.
1: Sim, sim. Não, ele, ele vai é, Ter contato com esse pessoal aí Que é, que é o pessoal da, das colheitas, né, e tal. O pessoal bem é, do, do interiorzão, né, dos Estados Unidos, né, bem caipirão, assim, né. Sim, sim. B, Bem aquele estereótipo, né, que o pessoal é, fala, o headneck, né, que o pessoal fala. <risos> mas, na verdade, é bem legal, ele se sente muito integrado, né, que é uma coisa que dá pra perceber, não sei vocês, mas eu senti que em cada local onde o Christopher parou, ele podia ficar ali se ele quisesse, porque ele tava bem, ele tava, é, foi bem recebido, ele se sentia bem pra caramba, né, ele não ficou porque ele não quis mesmo, né.
3: É, geralmente ele se dava bem com... Só tem um momento do filme que ele toma uns tapas na cara lá, né, que a gente vai chegar lá. <risos> é, verdade, Mas é, é, ele sempre se deu bem com as pessoas, as pessoas gostavam dele, né, ele passava meio que esse espírito, né, de liberdade e tal, isso é bem sim, bacana. Sim, sim. E
1: falando da... da da maneira de filmagem, rapidinho, né? Pra quem assistiu ali o Requiem para um Sonho, né? Do Darren Aronofsky, né? Nesse momento tem umas técnicas que o diretor usou também de dividir a tela, que eu gostei pra caramba, gente. Sabe, tá o Christopher conversando com, com, com o cara lá ensinando os métodos. O Kevin... De... É, Kevin, né, para conservar carne e tá a tela dividida mostrando a ceifadeira, outras coisas, né? Eu adorei isso. Eu é, é engraçado
4: que quando mostra a cena aqui do, do trabalho da ceifadeira, que tá o vice lá na a, a a divisão da tela é um pouco maior na parte do trabalho e, e aquele pedacinho mais fechado em particular são os dois conversando, né? Uhum. Bem bacana esse recurso.
1: É verdade, cara. E o, ele tentando... Os dois conversando sobre sociedade. Muito engraçado, né? Os dois bêbados no bar, né?
0: Eu vou viajar por aí, entendeu? Na natureza. Natureza? Na natureza! É. O que, que se faz quando está lá? Quando se está na A natureza? gente... A gente vive, a gente está lá. Naquele momento, num lugar e numa hora especiais. É. Talvez quando eu voltar eu possa... Eu possa escrever um livro sobre as não? minhas viagens. Sobre sair dessa sociedade doente. Sociedade. <fazes> sociedade. 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 sociedade.
1: sociedade. Aí ele fala, assim, aí que sociedade? O outro pergunta, os nossos pais, né? Que são corruptos, né? São. É, hipócritas. É, hipócritas, né? O Christopher ele é muito ressentido, isso daí vendou muito, né? O Christopher, né? Na, na caminhada dele, na trajetória dele, né? Uhum. É, tanto que é a, é a partir desse momento que ele vai, é, vai revelar esse fato todo aí, das lembranças, né? Dele ter descoberto que o pai tinha mentido, que o pai tinha um filho, já era casado, na verdade ele era bastardo, né, gente? É Mas eu, eu
4: tenho uma provocação afirmativa fazer para vocês, né? Esse sofrimento que ele teve em descobrir as mentiras dos pais, em ver essa vida disfuncional que os pais têm, etc. E a gente pode até questionar se ele tomou uma decisão imatura e tudo, mas na boa, assim, em que a vida dos pais dele foi melhor do que a dele. A única diferença é que foi mais longa, né? E tal. Eu acho que essa coisa que do filho, ele, ele tinha o direito de não corresponder às expectativas, ainda mais da maneira como elas foram colocadas para ele, né? De repente. Uhum.
1: Não, eu acho que o Christopher não final do filme, vem a compreensão. Entendeu? Mostra a trajetória onde ele tá é, muito perturbado ainda, ressentido, magoado, né? A mágoa não, não deixa ele ser livre totalmente, né? Na verdade, a, a, o, o ressentimento dele, a raiva dele, que não permite que ele consiga se libertar, né? Vamos lembrar que o Christopher é um jovem de 23 anos só, né? Isso. Ele é, ele é bem jovem, né? Então ele explosivo, tá... Explosivo. Explosivo, né? Ele que tá querendo bater de frente mesmo com tudo que os pais sonhavam pra ele, né? E a gente sabe que isso daí é um processo que pode ser de autodestrutivo, né? Se a pessoa querer bater de frente com todos os valores, a pessoal começa a fazer merda. É coisas da uhum. vida, né?
4: Ou muda o mundo, né? Também. De duas uma, ou a pessoa se é. destrói ou ela muda o mundo. O
1: Wayne acaba sendo preso, né? Ele é bem curtinho essa aparição do, do Vince Vogel aí, mas é, é bem legal, né? Bem gostosa de se ver,
4: né? Uhum. Ele foi querer arrumar um sistema aí de, de, de televisão, de TV, a, de TV a cabo pirata, né? Que nem a TV Itapema daqui, aí foi preso. Pena... Só que aqui <risos> isso não acontece.
1: <risos> Ai, cara, o Christopher acaba com o pé na estrada de novo, né? Então vai ter uma parte bem legal também, gente, que é a parte da cachoeira onde o Christopher, né? Ele vai ele já saiu da cidade, o N foi preso, ele pegou uma grana, né? Ele até mostra que com a grana que o, que o N pagou pra ele, ele conseguiu comprar um caiaque, né? e ele acaba indo enfrentar os medos dele na, na corredeira, né? Que Também tem um diálogo ótimo, gente. Vocês recordam com o guarda? Ele precisa de um alvará que vai demorar dois anos pra sair. Ah, anos. é verdade.
4: Doze anos, né? Ele tem que entrar numa... Ele, ele precisa Isso. de um alvará, ou ele tem que entrar numa fila de espera de doze anos, pouco tempo, né? Não é muito. Hum. Ou ele pode fazer uma, 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 uma visita supervisionada, né? Pode descer o rio com a supervisão, só custa dois mil dólares.
1: Absurdo, né? Oh. Absurdo, não. Tanto que ele fala assim, né? Ele fala assim, eu preciso de um alvará pra descer o rio, entendeu? Que é uma coisa, pô, o rio o rio é da natureza, entendeu? É, não é do, do homem, né? É que nem praia, né? É que nem aqui no Guarujá, acho que tem uma ou outra praia, que elas são inacessíveis ao público. O pessoal consegue fechar a praia. Sabe, gente, para uso próprio, entendeu? Tem isso, né? Das pessoas quererem é tomar posse da natureza, né?
4: É, mas é assim. Eu parto do pressuposto que é perigoso, que nem todo mundo tá habilitado a pegar uma corredeira daquela. Pode ter um acidente. Uhum. Aí eu crio uma burocracia para controlar o uso, mas aí eu faço uma concessão pro pessoal fazer é, passeios supervisionado cobrando uma fortuna, né? Então é, enfim, é assim que funciona.
1: Parte bem legal porque é o um momento em onde ele enfrenta o um medo dele, né? Que é o medo da água, né? Ele vai acaba descendo a corredeira que o maluco tá descendo a corredeira toda, né? Com o um caiaquezinho todo velho e sem capacete, sem nada, né? E sem a parte salvar do...
4: vida, sem nada, né?
1: É... E a parte dos turistas, gente,
3: aquele casal gringo lá, cara. Eu, eu ri <risos> muito caramba, que figura aquele casal.
5: <risos> Eles eram tão livres quanto ele, né? Ele, acho que se fosse pela essa situação, né? Que a polícia chegou pra pegar ele lá no caiaque ali, quem sabe a história tomasse outro, outro rumo né, que eles estavam lá, né? Fazer um adendo aqui. Meio que o tempo dele ele registra os passos dele. Uhum. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tá fugindo da sociedade. Por que isso? Aqui é uma provocação também que eu deixo uhum. na onda do Marte.
1: É, eu acho que ele usou como inspiração é, aquela obra mesmo e ele queria registrar passo a passo o que, que ele fez, né? Eu acho que é por isso, assim, né? Registrar como é que ele fugiu da sociedade, né? Para não passar e, batido.
4: E Pablo, eu acho que é um recurso bacana do filme colocar no fundo da, da tela também trechos, né? Do diário dele com a letra dele tudo. Bem interessante isso. Sim.
3: Uhum. A grande questão também é que uma, por mais que ele queira ser livre, queira curtir a natureza, ninguém consegue viver isolado por muito tempo, né? Porque, afinal de contas, a, as pessoas elas, elas têm que ter contato com outras pessoas. Então, alguns momentos Ser humano é um ser
5: social, né, cara?
3: Exatamente. Tanto é que em alguns trechos quando ele tá escrevendo no diário ou até talhando lá na madeira, às vezes dá umas um destaque em algumas palavras como é so, é sozinho ou perdido que mostra, uhum. né, que é, muitos momentos de felicidade dele, que ele tá lá dentro do rio, tomando banho, curtindo a natureza, que ele tá sorrindo, mas ele tá solitário, então eu acho que se ele ficasse só na natureza sozinho, eu acredito que ele não teria essa felicidade que ele tanto procurou entendeu?
1: Sim, concordo concordo, e vem a voz da irmã, né gente, em off novamente, né é um momento assim, tão emocionante, gente Eu me emocionei em vários momentos desse filme De chorar mesmo, sabe? Já tinha assistido Assisti novamente, chorei pelo né, que... é... é, poxa, é de chorar Gente, porque <risos> ela tá falando Assim que ela se sente muito magoada, né? Por que, que ele não ligava, pelo menos pra ela né? Se ele não queria falar com os pais, né? Que ele pelo menos ligasse pra irmã, né? Se visse que não era a irmã que atendeu, ele desligava né? Aí, eu não sei se aí é, um, é uma Suposição do roteiro, né? Porque eu acho que muitas das coisas que o pessoal é, Colocou ali, talvez o Christopher não tenha feito né? Mas aparece para gente para dar um significado... Né? Que mostra que ele ia ligar para a família... Né?
0: Amor, sou eu... Desculpe, tudo que houve foi culpa minha... Me dá outra chance... Por favor, aceite... Vamos, faça isso... Por favor, tenho de pôr outra moeda agora e não tenho... Então fale rápido... Não, não bata o telefone... Aí. Tomou uma moeda. Obrigado. Uma moeda acabou de cair do céu. Então, posso falar de novo com você? Eu tenho uma moeda agora, sim. Espere, espere, espere. Não, não. Não. Oh.
1: Ai, gente, é tão bonita essa cena. Aí ele vê um velhinho, ele tá tentando pedir perdão, né? E ele tá sem outra moeda pra poder continuar a conversa. Ele tira a moeda dele e dá pro velho, né? Ou seja, ele ia ligar pra falar com a família. Só que ele acabou dando a moeda que ele tinha, né?
3: Aham, muito legal essa cena.
1: Muito bonito. Ele passa pela vida das pessoas, né? Fazendo boas ações, né? Sim, muito sim. Muito legal, muito legal. Continua o Christopher no Rio, né? Porque o Christopher tá passando com o caiaque, né, Marcos? E Isso. o trem tá passando em cima, tu lembra? A gente tava na... Uma chata de uns amigos e tudo passeando por aqui pela região né e tal e paramos embaixo da ponte para fazer um, um lanche.
4: Isso eu, eu, eu nunca vou esquecer esse momento que eu caí da chata né quase que eu não <risos> a gente foi parar a chata do lado da ponte, Aí, o que, que a gente faz? Chega ali e amarra, né? A chata na ponte. Na hora que eu tô ali em pé, me equilibrando para amarrar, a chata passa um cara com uma lancha. Nossa. Do ladinho. Da... Aí a Caraca. chata vai, tudo bate na ponte e eu pufio pra água. Uma beleza.
1: Nossa, nossa.
4: Estragou totalmente
1: a minha lembrança do momento. <risos> Porque eu tinha uma lembrança boa. Eu quis esquecer a parte ruim, entendeu? <risos> Cara, mas é muito legal, eu lembro que eu ainda dei tchau assim, né, pro condutor e o condutor deu tchau também A gente tem até registro dessas imagens aí, muito legal, né Então.
4: Será que aí foi, é, surgiu na, na cabeça dele a ideia de, de viajar de trem também, de viajar de, de clandestino uhum. nos
1: trens? Eu acho que sim, eu acho que sim, né E tal tá, mostra ele escrevendo uma carta pro Wayne também, né, que tá preso, né Mostra a carta dele e essas imagens na, na tela, né, que nem você falou
3: é, enquanto mostra a carta dele, né, sendo escrita, assim, ele tá no meio dos cavalos, né, num, tipo, numa pradaria mesmo, que é uma cena que relata muito bem a, a liberdade, né, o que é a liberdade, e ele fala exatamente isso, Wayne, você que é um, é, entre aspas, aspas, né, um selvagem, uma pessoa, uma das pessoas mais livres que eu conheci, dá pena de saber que você tá preso, e é um contraste muito bacana que o filme trouxe pra gente,
1: Uhum. Não, e continuando, né, rapidinho, né, brevemente, porque quando ele encontrou os gringos, né, os dinamarqueses, eles comentaram assim para o Christopher, falaram, pô, sabia que dá para você chegar no México? É só e você. E ele se... logo
4: pensou, né, nessa uhum. possibilidade. Mar de Cortês, 2 de
0: dezembro de 1990.
1: E são cenas maravilhosas também, viu, gente? Mar maravilhosamente filmadas, né? Na água, uhum. né? Pô, muito bonitas mesmo, né? E depois ele já todo enrolado na fronteira, né? Falando pro guarda que ele, que ele entrou sem documentos nem nada e tomando uma bronca. Como é que você entra no país assim, né?
3: É a cena do trem?
1: É, não, porque. Não, não. Eu acho que é a partir. Depois disso daí. Maneira, é. Eu acho que o guarda. Depois que ele foge da, da fronteira, né? Ele pega carona no trem, fica um tempão no trem, né? E volta para a cidade grande, né?
4: É, é, você entrar num trem de carga é uma solução de para você poder tentar passar de um estado para o outro sem ser pego, né? É o de momento uma, imperador pro... do norte do filme. É o momento imperador uhum. do norte perfeito. <risos> é,
1: <risos> não, isso não pior que é mesmo, né? Porque não não nesse momento específico mas mais mais para frente ele vai é, encontrar um, um cara assim tão furioso quanto o Cheque ou é. se não pior, né? Uhum. Eu, sei que, eu sei que quando ele entra na cidade e, e o Christopher com uma aparência de mendigo mesmo, né? Ele bem sujo, né? Ele usando os banheiros públicos, né? Para poder se lavar, né? Ele acaba entrando na fila do sopão, né? Na fila dos mendigos, né? Aí, aí que é o momento que ele eu acho que é a fuga do Christopher da sociedade de uma vez por todas, né? Porque é quando ele se sente angústia maior da cidade grande, né? Porque
4: eu acho tem... que ele pensou também nesse momento em desistir ou em desistir da, da, da trajetória dele ou dar um tempo na cidade. Num abrigo, talvez arrumar um trampo, juntar um dinheiro, mas aí que, como você falou, bateu angústia, né?
1: Não, ele, ele fala pra mulher lá, né? Do, do abrigo, né? Fala que quer tirar uma identidade, né? Você vê, né, que ele tá tentando é, é, voltar atrás, né? De certa Mas ele quer tirar coisas. uma
4: identidade com o nome de, de Alexander, o super vagabundo. <risos> é, é, é
1: Não, e o, trata, o tratamento que a mulher dá pra ele é muito gentil, né, gente? Uhum. É, é muito é, gentil, verdade. com muito, muito carinhoso, né? Muito interessante o tratamento, né? Aí o Christopher fica andando pela cidade e tem aqueles focos assim das pessoas sozinhas, das pessoas jogadas nas ruas, da violência. Sim, sim. Mas o que faz o Christopher correr, eu acho que não é nem a violência, mas é quando ele vê os barzinhos, lembra? E ele começa a se ver naquelas pessoas, é que ele resolve correr de lá, feito, né?
4: Louco. É, ele vê um, um no, ali num restaurante, um cara aí de terno conversando com uma, com uma moça, né? E tal, e ele vê a si mesmo no futuro, talvez se ele tivesse seguido a carreira, né? Né, de advogado, essas coisas, né?
1: É, com aquele sorriso meio meio falso, né? Que as pessoas tentam conversando, mas não é um sorriso sincero, né? Uhum. Poxa, muito, muito interessante, né? Christopher acaba fugindo por conta disso, né?
5: Eu faço análise, né? Eu me analiso uhum. com psicanalista aqui no Rio. Então, quando eu tive também uma crise de família, assim, eu fiquei muito introspectivo uma época. Então, o meu analista, ele falava para mim que eu ficava fantasiando as coisas, que eu acho que isso que o Christopher fez, porque lá no começo do filme acho que a irmã dele comenta que os melhores amigos dele eram Tolstói eram né eram escritores assim, é o Tolstói Turó pessoas reais ou seja a fantasia que ele fazia dessas pessoas né é, ele queria viver a utopia que ele viu
4: naqueles livros né que o, o Tolstói ele propôs uma época você formar comunas né fora da sociedade né ele, ele, ele pregava um, uma espécie de anarquismo cristão militante né e o Turô também né a gente ele foi viver nos bosques, tudo. Agora, é difícil você pegar essas ideias todas e querer colocá-las em práticas e viver segundo isso, ainda mais quando você é muito jovem e despreparado, né? Você vai viver realmente numa contradição eterna, até talvez você resolver isso ou chegar no meio termo, né? Que ele não, infelizmente tá, tá, ele não vai ter a chance né de, de poder pegar toda essa experiência dele e reciclá-la na cabeça dele para ver que conclusão ele poderia tirar disso, né? É verdade.
1: Uhum. É, vocês querem falar alguma coisa? Porque nesse momento vai tocar, tocar uma música.
4: Society.
1: Isso, muito que tem legal. tem tudo né? a
3: ver com, com <risos> essa cena que passou agora, né? Total, né? Muito
1: bonita a Society, né? Muito Porra, legal mesmo.
4: As cenas também que mostram durante a música. Puta que pariu, cara. Muito legal. E vocês concordam que quando a gente tem mais coisas do que a gente, na verdade, precisa, a gente começa a achar que a gente precisa de cada vez mais, a gente tá precisando de mais espaço, na verdade? Uhum. Concordo, concordo. Com certeza.
1: Concordo. Acho que eu até comentei num podcast anterior que tem todo esse negócio de do Christopher não gostar de acumular coisas, né? Acho que até no, no comecinho do filme, né uma das discussões que ele tem com o pai, é isso, né? De os pais serem muito materialistas né e consumistas e ficarem uhum. falando que as coisas, ela faz aquele de gesto, né? Aparece a mãe falando, ó, oh, custou grana, né? O carro, né? E tal, né? E o Christopher uhum. não gosta disso, cara, ele não gosta, né?
4: Ele fica coisas, 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 você só quer saber de coisas.
5: Olha só o refrão. Sociedade. acumular coração. Ah, é, corações, né? Sim, Amizade sim.
4: por aí. Quem não quiser mais as suas coisas, pode dar pra mim, viu? Que eu aceito. Aí pode ter uma vida mais, mais despojada e eu, enquanto isso eu vou guardando as coisas pra vocês. Não tem problema, viu? Tu, tu, é um, tu é um acumulador? Tu é um acumulador? Daqui a pouco eu tenho que sair de casa pra guardar, ficar só minhas coisas que eu, que eu acumulo. Uma beleza.
1: <risos> eu compreendo, eu compreendo esse sentimento do, do Christopher dele não hum. querer. É, Acumular coisas, eu até entendo. Né? A gente até precisa ter as coisas, né? E viver em sociedade, né? Mas eu já tive muitos co é, contatos com a natureza, assim, através de acampamento, através de, 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 de trilhas, né? Quer dizer que eu compreendo isso daí de você ver a insignificância da sociedade em relação à natureza. Eu entendo isso daí.
4: Pois é, mas eu fiz essa brincadeira também De quem não quiser suas coisas mais Pode me dar, porque também é uma coisa Esse discurso de você se desprender dos bens materiais Você negar a acumulação de coisas Também serve muito para quem quer acumular Nas suas custas, né? Não tem nada para poder ter tudo, né?
5: O erro dele é esse, que ele vai de um ponto A outro extremo, né? Que ele não quer nada e depois Quando ele tá sem nada, mais para frente do filme Isso causa um mega problema para ele Porque ele fica sem, sem nenhum Artifício para sair daquela situação que ele tá, né? É Na boa, Exato. você abandonar sua
4: vida pregressa e sua identidade para tentar uma nova vida isso não impede que você leve uma bússola, um mapa né, <risos> instrumentos isso aí ah, acho, mas é,
1: é isso daí é tudo também o, é uma história de uma, uma um drama de erros né essa, essa história aí porque ele não se preparou né ele tinha a ideia formada na cabeça mas ele não tinha o preparo e não tinha a maturidade para poder levar adiante né porque tem histórias de sucesso que as histórias de sucesso não vão virar uma manchete de jornal né
4: no Brasil principalmente a gente tem comunidades inteiras que vivem de uma forma alternativa autogestora e que dão muito certo, né? Mas realmente, você é, tocou no ponto chave, tendo a preparação e o conhecimento a pessoa tem mais chance de conseguir, né?
3: É, mas eu acho que o grande barato do filme é exatamente isso, é ver os erros que ele tá cometendo, até porque o cara é novo, né? O cara tem 23 anos, então ele não tem uma grande vivência de vida, então isso aí ele tá, é uma experiência totalmente nova para ele e ele tentou viver no idea nesse idealismo utópico, vamos dizer assim né, de se desprender dos bens materiais. Só que não é tão fácil quanto ele pensava. Né? Porque às vezes ele precisa de uma grana para ir de um lugar para outro e tudo mais. Né? Me
1: diz assim, vocês acham que o filme ele é uma espécie de alerta também? Tipo assim, que mostra a experiência de uma pessoa pra poder servir como alerta pra outras pessoas também? É, Cuidado. seria,
3: seria um, uma espécie de alerta, né? Eu, eu acho que a grande sacada do filme é mostrar o seguinte, você quer fazer uma mudança na sua vida, beleza, mas não vai muito na doideira igual ele fez, entendeu? É, Talvez ter um certo preparo ou saber que não é tão fácil você fazer uma mudança tão radical na sua vida. Então então, é depois dessas cenas né dessas grandes questões que o que o Christopher levanta né pensando nisso tudo nós vamos ouvir a música Society que na minha opinião é a melhor música do filme toca aí cara mm -hmm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm Society, you're crazy, breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy, indeed. I hope you're not lonely without me. Disagree society, crazy and
1: Mostrando outro momento da vida do Christopher, ele tá lá no ônibus, ele tá com as listas dele, né, que ele é super organizado, ele coloca assim, organização, mapeamento, começa a fazer uma represa, né, ele pega umas pedras, né, ele quer represar água, faz um chuveiro é, improvisado, né, que Sim. vai render uma cena lindíssima, é também uma das mais bonitas Câmera
3: também. Câmera lenta, né, muito uhum. legal. Uhum.
1: Eu aí... já vi
4: esse chuveiro improvisado várias vezes, ser usado por, por pessoas aqui da cidade. a população de rua aí, esse chuveiro é velho conhecido. Ah, Caramba, beleza. Marcos,
1: eu, eu moro aqui na cidade há muitos de anos e nunca eu... vi ninguém usar
4: chuveiro. Lata assim. de leite ninho jogada no lixo vira chuveiro. Isso aí é ah, beleza. <risos> Olha só.
1: Mas de qualquer maneira dá certo, né? Porque o Christopher consegue tomar o banho dele, né? Pela primeira vez, e começa a se sentir seguro de algum jeito, né? Porque ele tá conseguindo, né? Vai matando pequenos uhum. animais, né? E tal que...
6: Eu acho
4: que depois do primeiro mês ele falou, vai dar, vai dar vai, vai dar vai dar jogo isso daqui A
1: gente não comentou isso, mas tem momentos da, da paisagem que o Christopher tá num sentimento de liberdade sensacional, né? Eu acho hum. que é num desses momentos aí que toca uma das músicas bem curtinhas assim que é o The, The Wolf, né?
3: Mostra ele né, em cima da montanha, ele acampando meio que na periferia da cidade. Mostra assim, a barraca dele e a cidade, no caso à noite, né, a cidade toda iluminada ao fundo. E a música é muito legal também.
8: Passado quase um ano desde o sumiço de Grace, a ira dos meus pais, o desespero e a culpa foram dando lugar à dor. E a dor parecia aproximá-los. Até seus rostos haviam mudado. Eu passava a me perguntar se eu entenderia o que Chris estava dizendo por mais tempo. Mas me vi lembrando que aqueles não eram os pais com quem ele cresceu. Mas gente abalada pela reflexão forçada. Que vem
1: com a perda. Ela diz que a dor aproximou os pais, né? A dor ap acabou aproximando o casal e a irmã, de certa maneira, dá a entender que ela lamenta que o Christopher não conheceu os pais como eles estão, né?
3: É, até, Angélica, um pouco antes de tocar The Wolf, o Christopher relembra o um momento dos pais pais dele, numa discussão assim, até violenta, né? Um gritando com é o isso. outro.
2: Onde você estava?
8: Comprando presentes pra festa. Com que dinheiro está comprando essas porcarias? É o trabalho e o único motivo por que eu não conto você as pessoas leva é você está agindo por aí como um início. magnata, um conquistador.
2: Você não dá a mínima pro que eu faço. Eu estou
8: fazendo contatos pro Olha negócio ir pra frente. Não dá as costas quando eu falo contigo, ah, hein, mulher? Eu não quero mais falar nisso. Tá eu não oh, quero mais nada! Pelo falar amor de, de Deus, olha só o que a mãe fazer. O que a tua está fazendo comigo?
2: Oh, oh, oh. Oh, calma! Não vai ter festa! Eu vou cancelar o Natal, Ciano.
8: Cancelar o Natal? Quem você pensa que é o um Deus? Isso mesmo! Não Eu é! Deus. Um Deus não pode cancelar
7: o Natal!
3: Ela falando, ah, você, você quer cancelar o Natal, você acha que você é Deus? Nossa. Ele fala, sim, eu sou Deus. Uma atitude bem agressiva e autoritária do pai, não, né?
1: E, não, e a mãe chama os filhos, ó, vejam o que seu pai tá fazendo. Gente, que uhum. absurdo.
3: A irmã dele tá vendo, assim, né? E ele abraça ela por trás, tipo, pra proteger ela, né? Por... É uma cena bem Caraca, forte até.
1: É, é uma coisa assim, muito, é sério esse negócio aí da violência doméstica, né? Nossa, que a criança, Que a criança é totalmente refém, né? Ela não tem o que fazer, ela não tem pra onde é. correr, gente. É uma é chantagem
5: é né? É absurdo
1: Cara, faz, faz. isso. É absurdo, sabe, a violência dentro do lar, né? É uma coisa Sim. terrível mesmo, gente. Vou te falar, eu não tenho é, estômago e nem cabeça. Eu imagino os conselheiros tutelares, né? Uhum. O que, que eles escutam, o que, que eles sentem, gente. Imagina você viver nessa clausura de você estar tá dentro do teu lar você é refém dos seus pais, né, da violência e os que não sofrem, né, ainda apanham e a violência é dirigida a eles né?
3: É quem, cara, de quem, quem trabalha até na área jurídica e já pegou o depoimento de uma criança que sofreu abuso ou foi estuprada, cara é uma coisa tão surreal de você ler de saber que foi, ah. sei lá, uma menininha de 10 anos que descreveu aquela cena, cara, Absurdo. é terrível é terrível okay. isso
1: de falar, é... a sociedade às vezes fecha os olhos, né, ao mate E não quer ver isso daí, porque nós não queremos ver as coisas feias da vida, mas elas estão ali, né, cara? Isso. Olha só, uma família é. como aquela, né? Tem, quantas famílias aí de... de com muita grana, a, existe a violência doméstica, né? Só que eles deixam tudo escondido, né? Ninguém tá sabendo, né?
3: Pra manter o padrão, né, de eu sou uma pessoa super bem sucedida, eu tenho muito dinheiro, eu tenho uma carreira de destaque, então minha, eu tenho que ser perfeito, minha família é perfeita, eu não tenho problemas na minha vida. É exatamente essa a imagem que os pais deles queriam passar, só que eles viam o que acontecia dentro
4: de casa, né? Aquelas coisas terríveis. sim e o pai dele já tinha isso porque ele, ele começou a ter um caso com a mãe dele ele ainda era casado depois hum. quando resolveu assumir a mãe dele ele deletou a outra família e o filho que ele já tinha né, da, da, da memória dele ignora é, aquela ó. primeira família né que ele até fala né
1: Aí, o irmão fala assim que para o Christopher foi, foi a morte né ele descobriu que o pai simplesmente ignorou o filho né uhum. a vida inteira né ele tinha um irmão que na verdade ele era um bastardo né you know eu acho que nem por ser um bastado, mas pelo comportamento do pai, né? Que ele fica horrorizado com isso daí, porque o pai é uma mentira, né? Ele vive uma mentira. É o William Hurt que faz o pai. E, gente, ele é excepcional. Esse ator. Sim. Cara, eu, eu sabe, eu. É né? Nossa, não. É um, é aí que tu vê que um cara, quando um cara é foda, né? Ele aparece pouco tempo, mas o tempo que ele aparece te deixa, sabe, ele uhum. te toca, né? É, é muito foda, gente, uhum. as, as cenas. Aliás, que elenco, viu, gente? Que elenco uhum. <risos> maravilhoso, né, cara?
4: Uhum. Eu gosto é. muito do Emily Hurst e do, do restante do elenco, mas o. Já que vocês estão falando isso, o William Hurt ainda é o meu preferido nesse filme. Okay. Que interpretação em todos os momentos e que e que mudança que o personagem dele vai tendo ao longo do filme e que e transparece uhum. nesses poucos instantes, né? Em que a câmera tá nele, assim. É muito intensa a interpretação sim, dele sim. em todos os momentos.
1: É, os momentos que o Christopher tá nesse, nesse local aí já no Alasca e tudo, né? Ele finalmente encontra um, um alce e abate, né? Um alce grandão, né? Gente, que ele cena também. Se você diz de verdade, assim, mataram um animal assim? É,
5: se ele matou mesmo de verdade. Eu ou não um tenho animal, assim
1: um, é. um, uma informação correta. Assim, correta, assim, eu...
4: Do elenco, o Alce foi o que teve a, 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 o trabalho mais difícil, que ele teve que morrer mesmo pra ser <risos> convincente. <o>
3: <risos> Olha, eu ah, acho até teve... um pouco difícil que tenha sido um Alce de verdade, que sei lá, né, tem a galera de ecologia que ia cair em cima, mas ah. não sei, né, talvez...
1: Não, tem os lugares nos Estados Unidos que é legal, né, você sim, caçar, sim. né? É.
3: A venda de armas lá nos Estados Unidos, ela é, ela é bem fácil, por causa dessa questão da caça, que muita gente tem o costume de caçar, então por isso que em muitos lugares nos Estados Unidos comprar arma é muito fácil, porque tem muita gente que caça, uhum. né? Então
1: já eu... diria Shelton Heston, né?
3: E... Sim, exatamente
1: <risos> Não, então, mas assim é, é, Piadas à parte, né Esse momento aí, o Christopher ele vai tentar as técnicas Que ele aprendeu lá com a, com a galera Com do o Kevin, do... né Isso, com o Kevin, né E, poxa, a gente vai dar tudo errado Dá uma pena dele, né Porque eu acho que é. destrinchar e limpar um animal Você sozinho É uma tarefa quase uhum. impossível Sobre-humana, porque é gigante o animal, né
4: É o seguinte, você ah. abate Só que você leva para um, um, um local Correto ali Onde você vai fazer todo esse processo? Na hora, o ar livre, sozinho, só com o machete, aí lascou-se.
1: Não, eu acredito que até o ar livre é. os caras façam isso, porque isso é uma técnica, uma, uma coisa antiga, né? Utilizada, né? Só que eu acho que isso, não faziam sozinhos.
3: É, e o né? cara não tinha prática também, né, Angélica? Então isso também agrava a situação. É,
1: uma pena dele, é né? Verdade. Porque era uma uhum. chance dele de sobrevivência, né? É. Tanto que ele fica desesperado, né? Uma chance dele poder, uhum. é, acho que, defumar aquela uhum. cara. Ele queria defumá-la, né?
0: Uma das maiores tragédias da minha vida.
5: Você leu o livro? Sabe dizer se tem essa cena no livro? Ou seria uma suposição dessa? Se bem que ele registrava tudo, né?
1: Infelizmente eu não
4: li o livro não. É
1: eu acho que algumas coisas, Pablo, é do diário do Christopher, né? É, do, Porque do, foi, é foram diário, encontrados, é do... né? Foi encontrado o diário, foi encontrado a máquina dele, né, que tem a foto que o Almighty comentou, né? E bom, nesse trecho aí o Christopher não consegue é, conservar essa carne é, de maneira nenhuma, né? E acaba atraindo os lobos, né? Ele até fala uma coisa interessante, esse é um território inóspito para homens fortes, né? Ele tem a constatação que ele não tá conseguindo,
4: né? Bom, nós vamos reencontrar o casal de hippies, a Jane e o Rainey, né? Eles estão ali no, no, numa, numa, numa comunidade, não é isso, Angélica? Isso mesmo, Que, que tem deserto. um pessoal meio hippie, tem um pessoal meio redneck e tal, são, são os hippies interioranos, né? Ela, ela tá ali perto do trailer dela, quando ela sai ela dá de cara com a mochila do Christopher, né? Então ela fica muito contente, é o reencontro dos dois é, O Christopher vai passar um tempo ali com eles na, na, Naquela comunidade E em um determinado momento Eles vão levá-lo para um show de música Onde tem o... Insane Ken o... é Muito bacana Porra, é muito Insane Insane maneiro, que cara, bicho Muito legal Ele canta muito mal, mas a música dele é aquela não gostou beije minha bunda, né? É.
3: Então...
1: <risos> Pô, eu achei
4: maneiro.
1: Eu achei que a Kristen Stewart canta muito bem, gente. Sim,
4: ela, ela canta bonitinho até.
1: É, canta muito bem, muito afinada.
4: Uhum. Pelo menos nessa parte do filme, quando ela aparece, eu acho que dá pra mostrar, dá para ver que ela tem talento e carisma, porque ela, ela acaba centralizando um pouco a tela nesse momento, né? Ela canta bem, tem uma presença legal, e ela vai ser o, o envolvimento dele. Ele, ele começa a ficar interessado na, nessa moça, né? Que eu esqueci o nome da personagem agora, e ela nele também. Ela também se interessa é a Tracy. por ele. É, a Tracy, é isso mesmo, exatamente.
1: Tracy. Só que não é um e interesse o... secretário. Sexual, né? Que ele tem interessante, né? Ele tem um interesse esp espiritual não, e não uhum. sexual, né?
4: Uhum. Ele vive uma vida assética, né? ele decidiu viver um certo ascetismo. né? Nesse momento, o sexo para ele está em segundo plano.
1: A gente vai saber um pouquinho mais, né, o da história da, da Jane, né? Essa
3: é, fase, a, é a hora que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Porque quando o o Christopher encontra esse casal hippie, o Jen, a Jan e o Rainy, lá na praia. E tem toda aquela questão que quando ele vai embora, ele só deixa a mensagem na areia, né? Obrigado, obrigado, Rainy e Jan. Aí ela, ela olha assim, ah, ele se parece muito com... Aí o Rainy interrompe e fala, ah, é, é, eu sei... Aí a gente não entendeu, né, na hora, pô, parece com quem. A gente vai descobrir que eles tinham... É, era um filho deles, né?
5: O filho dela. É, o, não, o filho, o filho dela. O, o filho é.
3: dela, chamada Reno, né, Reno. Que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Ele saiu de casa e sumiu. Sumiu e tem dois anos que não vê ele. E quando eles encontram o Christopher lá na praia, né e tudo mais, ela se lembrou do filho dela e por isso que ela se sentiu tão bem na presença dele Aí ela revela isso pro Christopher e aí ele fala, poxa, tomara que um dia eu tenha oportunidade de conhecer ele né e é uma, fica bem legal, assim, a relação dos dois, né?
1: Na é verdade, é muito bonito. Ele, ele é muito afetuoso, o Christopher, né? É muito legal isso aí, né? Ele vê que ela não vai levantar pra comer junto com eles, né? E a Tracy, né? A menininha. Ele fala assim, você vai ficar sentado aí? Porque eu vou eu resolvi ficar contigo a noite inteira aqui sentado. E uhum. ela, ela acaba decidindo ir jantar com eles. Ele vê que ela tá deprimida, né? Depois isso. que conta a história, ela acaba indo com eles porque o menino é muito carinhoso, né?
3: Aham, uhum. e, uhum. e aí depois é o ele vai cantar e tocar junto. Lá Com a, a Tracy, hum. né? Que é a Chris Studio. Ele toca piano, inclusive. Ele mostrou, <risos> ele mostrou isso até numa cena anterior lá no bar. E tem até uma, uma determinada cena que a Tracy chama ele lá pro, pro trailer onde ela mora e fala: Ó, oh, meus pais foram na cidade e tal. Ela se insinua para ele, né? Só que oh, ele fala.
1: Fica de calcinha, né? Ele chega, é, ela, ela, tá,
3: tá calcinha. ela tá só com uma, cam uma camisetinha e uma e de calcinha, né? Ela tá sentada na cama se insinuando mesmo e fala não, eu, eu não posso fazer isso quantos anos você tem ela? 18 aí ele olha pra cara dela assim tá bom, 17 aí ele dá uma outra olhada pra ela tá bom, eu tenho 16
1: é, não, ele, per ele pergunta assim né porque assim que você pega o mentiroso né ele pergunta assim que ano você nasceu né aí ela...
3: Acaba, ela tinha 17 né? anos mesmo, na, em 2007, né? E, e pô, ela, ela é muito bonita, né? E...
1: Pô, gente, uma coisa que me deixou muito intrigada, assim, né? É porque tem uma parte, quando ele vai passear com ela, eles encontram um velho, né? Um artista, né? Que ele faz pintura em, em umas montagens, assim, com troncos, é, é, porta de carro, né? E tudo, eu, eu queria ter a informação, quem estiver nos ouvindo e souber... Se é realmente um artista da região, sabe, que foi retratado no filme ali. Porque eu achei tão interessante, tão intrigante a maneira dele fazer arte. Ele falou assim que eu vivo no deserto e eu não saio daqui por nem um milhão de dólares, né. Nem por todo o dinheiro do mundo. Só se eu for obrigado, aí ele sorri, né. Se ele for obrigado, ele sai, né. Eu achei tão legal, a gente sabe, a, a arte assim no meio de um não, deserto. É,
4: é, ele fala assim, eu, eu não sairia daqui nem por 10 milhões de dólares ele falou, só se eu tivesse 10 milhões de dólares é, mas como não tem, não vou ter é, aí... e é engraçado que um cara que você vê que ele é um evangélico assim, é um cara uhum. é, é, um, é um daqueles caras cristão, mas ele levou a religião por um outro lado um outro né?
1: caminho, um outro caminho hum, né? É,
5: verdade.
1: É, é muito bonito, sabe a, 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 a simplicidade com que certas pessoas veem certas coisas assim, é, é, como a pessoa é, tem coisas simples né? não tem conflito, né? eu sou isso e olhe
4: lá. Não, é engraçado que ele encontra um monte de gente, que, de, de certa maneira não tem nada, né e tá disposta quando encontra alguém a dar, né, a uhum. se doar a doar qualquer coisa, a ajudar a acolher, em compensação aquelas pessoas que tem muito, costumam querer tirar mais do que puderem, né, não é Os verdade outros. é uma coisa meio, enfim,
1: é, essa parte... e ele fala que ele vai precisar ir embora, né, e acabam se despedindo, né, mais uma vez vai ter mais uma despedida dele, e dessa vez a menina fica super triste, né o Pablo, ela fica toda chorosa, né
5: Aquela cena, acho que e mostra como boa atriz ela é, né?
1: Bom, eu, eu achei que ela, pelo menos né, nesse, no filme, ela, a passagem dela não estraga o filme, o que já acho uma grande coisa.
4: <risos> Mas emocionante mesmo Mas, é a, a despedida tá dele e da malvada. Jane.
1: Não, tô, não, eu só é, acho que isso. eu só acho assim que ainda bem que pelo menos não estragou, né? Mas eu não acho que é uma atuação.
8: Você Não, nossa, é, mas tá também
5: eu... não é uma, isso não pode marcá-la como matriz única. Não, mas que é que faz, Não, mesmo. mas eu não tô marcando pra ela porque dinheiro, né? veja bem, mas eu não tô
1: marcando ela pelo crepúsculo. Não, 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 Eu, eu tô na verdade não, falando que é... a que a atuação é boa, mas nem tensões, tanto, né? É que ela, em comparação aos outros coadjuvantes, é coitada, né, gente? Então, a, outro... a,
4: a despedida é. do Christopher e da Jane é muito bonita e muito emocionante, viu? E a, a Catherine Kneer também, de novo, é matando a pau.
1: Sim, sim.
5: É verdade.
8: Um ano e meio se passou do que papai chamou de suspensão temporária.
0: Ônibus mágico, nona semana.
8: O peso do sumiço de Chris começou a me abalar profundamente.
0: Já vivi muita coisa. E agora acho que descobri o que é preciso para ser feliz.
1: E é um dos momentos mais bonitos do filme, que é o momento da câmera lenta, né? Quando ele tá jogando água assim, que é um, o, o diretor usa vários recursos, né? E a câmera lenta é um, um deles também, né? Que ficou muito bonito, né? Uhum. para expressar a liberdade, né? E a alegria do Christopher, né?
5: Então, pessoal, vamos ouvir agora uma musicaça desse, dessa trilha sonora magistral aí, No Sailing, cantada pelo Ed Vedder. Vamos lá! Música
4: A música preferida, viu, do, do da trilha sonora Ah, Vamos... é?
1: Tu pensei que tela. era outra Eu gosto, ó, eu gosto de Olha, vou ser sincera, é, é difícil eu escolher qual que eu gosto mais, viu Porque eu acho que eu escutei tanto, né tem Várias vezes, elas são tão bonitas, né A tradução da música é sem limites, né Então, ó, lá, uhum. diz assim, ó Não, meu coração nunca, nunca eu... Estará longe nunca daqui, nunca né estará.
8: Uhum. exatamente
1: uhum. é uma cena de, de partida mesmo né
4: eu acho que a letra também tem um sentido de que é o seguinte a situação está ficando difícil mas eu não me arrependo O que eu aprendi com isso tudo estou aprendendo vai estar tá gravado em mim uhum. e, e se eu tiver que desistir uhum. e voltar mas eu também vou voltar com mais fé ainda do que eu tinha quando parti né porque uhum. as dificuldades não estão colocando limites né ou um teto né para o sonho dele para a vontade dele de que as coisas se realizem né
1: sim é, e nesse momento uhum. que ele já tá passando fome, é, aconteceu isso tudo, ele não conseguiu aproveitar a carne, né? Ele já tá é, tendo uhum. sérias privações, né? E tal, uhum. alimentares. Ele é o momento que ele decide sair do ônibus, gente. Uhum. Que ele resolve partir, eu, eu, eu... né? Porque logo após isso que ele vai encontrar o rio, que uhum. é o rio que tá é, super caudaloso, né? E tal, transbordando e ele é quase arrastado, né?
0: capítulo final, a conquista da sabedoria.
1: E é bem interessante também que é o momento ele que vai ele vai encontrar um dos personagens assim mais legais do filme, né? Que é o velhinho, né? O Ron,
5: o Christopher ele tava, acho que ele tá no posto de gasolina, Não É isso? O velhinho chega no carro, pergunta pra ele se, se ele quer ajuda ou não, se ele quer uma carona. Aí ele fala que vai indo pra um, acho que é um campo de naturalismo. Aí ele leva, realmente são pessoas naturalistas, o <risos> velhinho sofre, né? tem aquele choque.
1: Ele fala assim, você não se preocupa é com esse pessoal, monte de né? maconheiro? Ó, <risos> <risos> oh, mas
5: eu vou falar uma coisa
4: pra vocês. É muito bom ficar pelado escutando o Credence Clearwater, viu? <risos>
5: experiência interessante, né? Pois é.
1: É legal ficar pelado escutando GetroTal.
3: Deve ser legal uhum. ficar pelado ouvindo qualquer coisa. Então...
1: Eu sempre achei uma expressão não tem nada a ver, desculpa, Pablo, mas eu sempre achei engraçada aquela expressão de músicas pra correr pelado, entendeu? <risos> aí você fica tentando imaginar quais as músicas Que o pessoal quer escolher pra correr pelado né? Puta merda
3: O Toque vivia falando que Offspring É um, um dos grandes exemplos de música Pra correr
5: pelado <risos> Aquele... Aí eles começam a conversar O velhinho leva eles Pra, é, pra casa deles Eles continuam a, uhum. enfim, a conviver ali Aí ele apresenta é, a, ele a oficina que o velhinho tem Que é de couro né? Que ele trabalha com couro Pô, muito que, legal é, o nome que eu não sei né mas aí ele trabalha ele ensina ele e é aí que a gente aprende o porquê lá do cinto dele tá sempre sendo diminuído ou aumentado lá no final do filme né você uhum. eu acho que aí tem alguma ligação né já com esse final
1: uhum.
5: é. e aí é isso aí ele vai indo vai convivendo até ter a hora que ele precisa ir embora de novo né
1: Pois é, sabe o que, que, que eu pensei agora assim? No cinto tem a trajetória dele, né? Que ele acaba o velho, acaba ensinando pra ele e ele acaba fazendo um cinto com toda a trajetória dele. Olha só, isso é uma viagem pessoal, tá? Aí quando ele fica apertando o cinto, ele fica. parece que ele fica tentando voltar atrás. Né, em ponto anterior onde as coisas não estavam tão feias, né? Já pensou se daí se tiver um, uma, uma, metáfora, uma metáfora assim? Um, hein, né, é verdade? É. Eu acho
4: que provavelmente na hora que ele faz o furo mais para trás, a gente é justamente no onde a gente vai voltar na narrativa, inclusive.
1: Olha, gente, se foi sensacional, ser, não sensacional. Isso, não, mas pode ser, hein? Poxa, mas muito legal mesmo, viu? Eu sei que a amizade com o velhinho é uma amizade muito linda, né? É um amor paternal, né, que o velhinho sente por ele, né?
3: Até porque o velhinho, ele era uma pessoa sozinha, né? Ele perdeu a mulher e o filho, pelo que ele falou, foi um acidente de carro, né? Que um motorista embriagado acabou matando hum. lá. A família dele, aí ele se afundou em uísque, ficou sozinho. O Christopher fala pra ele, pô, é. é levanta da sua bunda, entendeu? Você tem que viver é. a sua vida, sai da sua. Sai de casa, sai da sua oficina e cai na estrada. Vai viver sua vida, entendeu? Aí é. ele. Ele até brinca. Ah, você. Ah, é, Elson. Um, tem que sair de cima da minha bunda, você vai ventando. e sobe lá o morro onde ele tava. <risos> é, é verdade. Então.
5: É.
1: Pô, e rende é um dos diálogos mais lindos também, né?
6: Quero dizer uma coisa. Dos cacos e peças que eu juntei, sabe do que me contou sobre sua família, seu pai sua mãe? E sei que tem problemas com a igreja também. Mas tem uma coisa maior que todos devemos valorizar. E parece não se importar em chamar de Deus. Mas, quando você perdoa, você ama. E quando a ama, a luz de Deus brilha em você. Ah, caramba, eu já critiquei o seu linguajar. <risos> ah, ah.
1: O velhinho fala pra ele sobre o perdão, né? Tudo bem que o, velho, que o velho, ele é religioso e pelo jeito o Christopher não é religioso. Mas sabe, eu acho que esse negócio de religião ou não, né? Pros mais extremistas que não gostam, né? Eu acho que existem maneiras e maneiras de você é, ter religião e ter fé. Eu acho que uma das coisas que ele fala, assim, que dá pra gente usar na nossa vida, a gente tendo religião ou não é o ato do perdão, sabe? Que, é um, que uhum. ele, fala, ele associa o perdão ao amor, cara. Pô, isso é muito muito legal, né? Isso daí é um ensinamento que só uma pessoa idosa mesmo, que já viveu tanto, uhum. é capaz de passar isso daí e falar com sinceridade, sabe, sobre isso. Uhum.
4: É, tem essa sequência bem interessante aí, que ele fala que quando você perdoa é um ato de amor e a, e a, e a luz de Deus brilha nesse momento, né? E aí vem o raio de sol sobre eles, né? E tal. É mas, mas, contudo, eu ainda acho que, eu acho que o velho percebeu que ele tá fugindo, né? De certa maneira, ele não deixa de estar tá fugindo e de, de não conseguir perdoar também os pais dele. Mas, ao mesmo tempo, quem mais ganhou em sabedoria com essa amizade foi justamente o Ron, né, que a obtenção da sabedoria é, é a do Ron em conviver com esse com esse jovem aí que para certas coisas ele é até mais esperto, sábio e vivido do que o Ron, né, é que verdade. escolheu também se fechar um pouco, né? pra a vida é. depois da morte da, da, da esposa e do filho.
5: Sim, sim. Acho que o Ron voltou pra vida, né, Marcos? Que ele tava todo enclausurado e ele pedindo até pra adotar o, o Cris lá no, no final dessa parte, mostra uhum. que ele tá querendo voltar à vida, né?
4: Hum, mas é isso mesmo. E de, de uma maneira mostrada de uma forma muito bonita isso. Essa eu acho que é o momento do filme que mais me emocionou, que mais me pegou, viu? Com certeza.
1: É, é lindo. E paralelo a isso tem aquele é, contraponto, né? Porque tá mostrando ele com o velho, eles conversando ele aprendendo esses diálogos e mostra o, o Christopher sofrendo, né? Com a fome, né? Porque ele não consegue atravessar o rio. Ele tenta várias vezes e o rio continua é, super veloz, enorme, né? Teve aquela cheia, né? Acho que por causa do derretimento, né? Deve ser primavera, né? Então hum. ele não consegue atravessar, fica desesperado e é aí que ele vai se intoxicar, né? Ele vai acabar intoxicado, né? Aquele desesperado, ele pega os livros, né? E fica dando, tentando descobrir uma planta que ele possa se alimentar. Porque ele tá desesperado de fome, né? E aí ele acaba é, ingerindo uma planta venenosa pensando que é raiz de batata silvestre, né? Aí ele acaba pegando uhum. uma outra planta é, que é muito parecida e depois, poxa, só no outro dia, né? Quando ele, ele acorda confunde, que, né? que ele vê, né? Que ele, que ele, pô, quando ele vê os sintomas, hein, gente? Que cena, hein? Quando ele, quando ele lê exa, e sabe exatamente qual que é a planta, ele, ele vê o que, que vai acontecer com ele. Nossa, ele fica desesperado, né,
5: gente?
3: É uma cena bem, assim, um baque que dá, né é... que eu é o filme todo é né? que...
5: do Emily Hirsch, né cara nossa, é... sim.
3: muito é magro e até... É até porque a gente vendo o filme né toda essa questão da liberdade pelo menos eu não esperava que acontecesse acontecer isso, né que ele ia acabar comendo uma planta envenenada e caindo num desespero tão grande igual ele caiu
1: não, e a planta, diz assim que ela é... primeiro a pessoa não consegue digerir nada, né Uhum. e tal e começa a ter náuseas e leva à inanição, a pessoa morre de inanição, né? Porque não consegue ingerir alimento, né? É. Olha só, gente, né? Putz, uhum. é foda, é foda, né?
0: centésimo dia, sobrevivi, mas debilitado ao extremo
1: mostra ele na casa do velho, ele já tava querendo ir embora de fininho, né? Ele tem isso, né? Ele gosta uhum. de ir embora de fininho, né? O Ron encontra com ele, ele já quase que se retirando, né? E ele pede, uhum. não, por favor, deixa eu te ajudar a sair do deserto, né? Pelo menos, né? Ele dá arma pro Christopher, dá casaco, da rede de pesca, da vara, né? Dá vários instrumentos uhum. que o Christopher vai usar, que a gente vai ver o Christopher já usando né, no Alasca, né? Quando ele tá lá, né?
3: Uhum. Isso é verdade. É, é bem bacana até isso, pô. É aquela questão da, do filme não ser cronológico, né, que mostra é, o Christopher lá alterna, mostrando ele no Alasca, mostrando ele na trajetória até lá, né. No final, se eu não me engano, quando ele, ele ingere a, a planta e começa a passar mal, logo depois mostra ele saindo da casa do, do Ron Franz, não é? Aí depois volta pra cena dele lá no deitado, passando mal e tudo passando mais Passando
1: mal, né? Pior que o, esse momento aí que o Pablo comentou, até que o velho, na hora que. É quando ele vai, é, ele tá indo embora, o velho já chegou no destino, né? Ele até fala, achei até engraçado, ele fala assim: ah, eu até te levaria até o Alasca, só que eu tenho a missa das 8. Ele fala assim, <risos> né? Pro, pro Christopher, eu tenho missa às 8 horas, senão eu até te levaria ao Alasca, né? Aí ele, na hora que o Christopher vai sair do carro, que ele vira pra ele e fala assim: Olha, eu, eu sou. O meu, meu pai era filho único, minha mãe era filho único eu sou filho único é, quando eu morrer, quando eu partir desse mundo eu vou deixar tudo você, eu não posso te adotar, você não quer que eu te adote né? e aí ele olha bem profundamente assim pro velhinho e sabe gente, eu acreditei que ele realmente se ele voltasse dessa, dessa empreitada dele do Alaska, ele ia voltar Pro Ron. Uhum. Vou achar muito, muito, muito triste, né? E tal, né? Angélica, Angélica.
5: Só uma coisinha assim, antes de entrar nesse, nesse final, só falando um pouco dos coadjuvantes, todos. Eu Sim. não sei se vocês perceberam, mas são todos meio desajustados em torno da sociedade que eles estão. Desde os pais dele até todos os principais, Vince, Vince Vaughn, o casal de Ritz, até esse velhinho. São todos, não no sentido pejorativo lá da palavra, que eles não se ajustam àquela sociedade em que eles estão inseridos, né? Isso Eu é entendi. Eles, eles
1: não são um reflexo assim da, da, a, do que a sociedade considera perfeito, né? Eles são sempre um pouquinho fora do que está é, programado, isso, né? Isso, isso. Sim, todos eles, né? E são todos interessantes, né? Todas a sua maneira são interessantes mesmo, né? Quer dizer que existe uma outra maneira da sociedade se comportar fora do, do, do padrão, né? E mesmo assim é legal, né? São pessoas interessantes de se conhecer, né? É só você dar abertura, né? para essas pessoas entrarem na tua vida, né? Participarem da tua vida. <música> É, o Christopher, ele super doente, né? Ele começa. Você a... vê que ele tá muito magro, né, gente? Muito, muito magro. E ele começa a rever na... as pessoas né, que passaram pela vida dele, né? É muito legal isso daí. Quando ele tá doente, ele começa a imaginar as pessoas e lembrar das pessoas, né? É. Uma cena bonita isso daí, né? É, toda Ai, aquela gente, trajetória dele passa foi. na cabeça dele
4: de volta, Gente, né? e a
1: cena do William Hurt? Gente, a cena do William Hurt saindo de uhum. casa... Meu, eu tava arrasada nessa hora já. Eu desafio, eu desafio alguém que não tenha sentido, que não tenha sentido arrasado, não tá chorando muito. Porque na hora que ele sai, que você vê que ele, a rua tá vazia, né? Ele sai, é, parece que ele tem um destino, né? Que ele tem um... Uhum destino certo, né? Ele chega e ele sai cai no meio da rua, né? Ele senta no meio da rua segurando a, a roupa assim com toda a força, né? Gente, perdeu o chão totalmente e, meu, eu me senti muito, muito, muito no, no lugar dele assim como mãe, né? E tal de você, imagina a situação de você mais de um ano que você não sabe do teu filho, né? E você sabe que uhum. teu filho se afastou de ti porque é coisa por erros seus, né? E sabe, é, você, você não teve chance de se redimir, sabe, com seu filho, né? De você mudar. O teu filho foi embora, você não sabe do teu. Nossa, é, é, é demais.
3: É Bom, Joga, talvez até e... essa cena, ao meu ver, pode ter outras duas interpretações. Primeiro, talvez ele tenha, entre aspas, sentido que o filho dele morreu, ou. Que ele recebeu a notícia, né? Porque até depois.
1: Eu imaginei assim: que até é, foi um repente, entendeu? Que ele pegou e não aguentou
5: mais. Sei lá. Interessante uhum. de qualquer maneira, né? E essa cena do William Hunt, você vê como, como é um bom ator, né? Ele não precisa berrar, ele não precisa gritar nada. Ele chegou, né? Como uhum, como sim. ele sempre se achou o Deus, sempre que ele era retratado, era de baixo para cima, né? Nessa cena, se você for perceber, quando ele se agacha, ele, ele fica na altura lá da câmera, eu acho. Ou seja, ele volta um pouco mais para realidade, né? De que ele não é Deus e que ele não é superior a ninguém, né? Ou seja, Sim. isso é uma cena simples. Isso que é um grande diretor, não é?
1: É muito legal, viu? Aí é o momento em que o Christopher escreve o que eu falei até no começo do podcast, né? Que é quando ele, ele sabe que tá morrendo e ele cai em si, né? De uma maneira muito, muito é, triste. <risos>
0: A felicidade só é real quando é compartilhada. Uhum. ou
1: seja, que a felicidade não é você estar tá, é, só e integrado com a natureza, talvez ele precisasse ter as pessoas que ele amasse e que, e que o amam, né, perto dele para ele se sentir feliz, né é muito, muito, muito legal isso daí esse, essa constatação que, o, que, que ele teve, foi foda, viu gente
4: mas ele também tem uma coisa que um pouco antes dele escrever essa frase aparece um momento em que ele tá meio que abraçando os pais, como se ele tivesse voltado mas e ele é fala, isso. se eu tivesse ficado eu também Isso. não estaria vendo as coisas do jeito que eu estou vendo agora.
1: É, não. É, então, então ele está ele morrendo, ele tem uma visão, né? Como se ele tivesse voltando para a casa dos pais, né? Uhum. Aparece ele, ele, ele aparecendo os pais é, correndo para ele, abraçando ele com com toda a força, né? Assim, apertando bem forte, né? Cara, e o céu é uma coisa que a gente nem comentou, mas é legal da gente comentar porque a gente tá no finzinho, né? Porque em vários pontos do, do, da história mostra o céu e os aviões no céu, né? E o Christopher é, morre. E tem todo aquele fade out, mas é bem bonita a cena, né? Porque ele tá olhando pro céu, né? Ele morre sorrindo e olhando pro céu, né?
4: Ele, ele morre com um olhar de encantamento, né? Que ele tá ele tá vendo algo que o está encantando. A gente não sabe se, é, se ele tá olhando para fora ou para dentro.
6: Em memória de Christopher Johnson Macieles. 12 de fevereiro de 1968, 18 de agosto de 1992. Duas semanas após a morte de Chris, caçadores de alce descobriram seu corpo no ônibus. Esta foto foi achada dentro de sua máquina. Em 19 de setembro de 1992, Karine McKenders viajou com as cinzas do irmão do Alasca à costa leste. No avião, levou consigo as cinzas em sua mochila.
1: E mostra que, nossa, aí é um, aquele final perturbador, né? Ou seja, ele, se ele não tivesse se envenenado, ele tinha até conseguido sair. Mas é o ser, né, da vida, né? É o grande ser, né? Aquele se eu não tivesse feito, se, né que não uhum. resolve absolutamente nada, né?
4: Não, e parece também que ali perto de onde ele morreu, coisa de, de, sei lá, poucas horas de caminhada tinha também um local onde tinha pessoas e tudo. Que ele não tinha um mapa, né? Detalhado ali para saber. Uhum,
1: isso. Se ele tivesse um mapa, tivesse assim um, um controle maior sobre a, o que ele queria fazer, o destino, uhum. as coisas não tinham acontecido, né? Mas é aquele grande sim, né? De qualquer jeito, é um final muito legal que o diretor deu para a história. E aí a gente vê que a família apoiou, né? que vários amigos apoiaram também, né? Aparece um, uma voz assim que fala que é, não sei quanto tempo depois a irmã foi lá buscar as cinzas dele e voltou com as cinzas dele na mochila no avião.
4: O corpo dele foi levado de volta, foi cremado, aí ela pegou as cinzas e levou pro Alasca, não foi isso? Cinzas? Isso. Ela
1: ah, então olha e... só, tá vendo? Então eu me enganei, porque na dublagem foi exatamente isso que eu falei. Ó.
4: Ela fez isso sem os pais saberem, na verdade. Acho que eles queriam guardar as cinzas dele. Ela pegou, enfiou na mochila, se mandou pro Alasca pra deixar as cinzas lá. Que acho que, ela, que seria a vontade dele, talvez, né?
1: Poxa, muito legal, viu? Muito legal o final, viu? Vamos lá, então. Considerações finais sobre um filme, assim, onde a música ajuda a contar a história e te coloca no clima de uma maneira fascinante. Vamos lá, o Might, como é que foi a experiência, reassistir, reescutar as músicas que... Eu acho que foi você que comentou com a gente, né, que você já conhecia a música muito antes do filme, né?
3: É, no, até num no, no BPM que foi publicado recentemente, hum. que na, na época que a gente gravou ainda não tinha assistido o filme, mas dois dias depois daquela gravação eu assisti. Corri uhum. pra assistir. E eu, eu já tinha o, o disco do Ed Vedder, eu ouvi dezenas de vezes, adoro as músicas. Só que, cara, quando eu, eu vi o filme, as músicas fizeram mais sentido, entendeu? Porra, é um filmaço, é um filme que, por mais romantizado que o filme seja e tudo mais ele te traz uma reflexão, né? principalmente da, da questão que eu falei na, até na minha frase de abertura, que às vezes a felicidade não vem só das relações humanas, só que você tem que saber balancear também. né? O, eu acho que ele, o, no caso Christopher, ele conseguiu ser feliz por muito tempo porque ele, ele balanceou entre ficar na natureza e ter contato com as pessoas, né? Então, eu acho que é uma mensagem bacana que o filme trouxe. E o filme, cara, o filme é muito bom, vale muito a pena ver, é legal, recomendadíssimo.
1: Sim, com certeza Você Marcos, é sua experiência assim, é, da, sobre a história, ouvir as músicas
4: Então, eu assisti esse filme pela primeira vez, eu não, eu não sabia muita coisa sobre o filme tipo. Eu sabia que era do livro do John Krakauer e tal, me pareceu meio interessante, mas eu não fui com grande expectativa não e, tal, e me surpreendi pra caramba, pra mim é um dos grandes filmes americanos aí da década dos, dos anos 2000 Uhum. Né, da, da, década, da década passada ele é um filme que é de um grande estúdio da Paramount mas ele, é, ele tem um espírito indie, eu uhum. acho tem tão tão da antes, sim. Eu concordo. E, e também é um filme que também eu escutei muitas é, assim, críticas é, contraditórias a respeito dele, algumas pessoas acham que é uma história maravilhosa, muito bonita etc e tal, muita gente não gosta do filme porque acha que é, é meramente a história de um sujeito mimado abobalhado que tenta fazer uma aventura e se ferra e tudo, eu acho que a conclusão final disso tudo é que tem uma morte bem besta pode até ser ruim, mas ter uma vida besta é muito pior
1: Concordo, sim, sim, Verdade. sim, sim. Levar uma vida de autômato, né, parecendo um robô, né, e fazendo tudo o que esperam de você, né
4: Filmaço, recomendo, e a trilha sonora também é magnífica Sim, sim
1: Você, Pablo, que gosta tanto desse filme, eu acho que esse projeto surgiu do, do teu desejo também de falar dele Então, o que, que você tem para falar pro ouvinte?
5: Então, eu queria pedir desculpa que eu falei muito hoje, né? <risos> é, que eu, é que eu realmente fiquei tocado por esse filme, assim, mas assim, eu acho que, cara, assim, acho que eu não sei se vocês lembram de um caso de um brasileiro que ficou. Ele morreu também, o Gabriel Buchmann, ele, ele morreu, ele tava em uma montanha na África, acho que é lá em Mulagem, não sei, tava fazendo filha lá, aí ele se perdeu, ele tava visitando vários países africanos por um doutorado dele, ficou até bem Famoso na época quando ele faleceu, que, meio que o pessoal meio que mobilizou toda a mídia brasileira para ajudá-lo. E esse cara que faleceu, ele era ele era amigaço da cunhada do meu irmão. Então eu acompanhei o caso na época torcendo para que ele não. Enfim. Aí eu fui procurar um filme parecido, acabei me deparando com ele. Eu vi no começo do ano passado, começo de 2010 e eu fiquei tocado, né? e tocado até é emocionado agora revi essa o, o filme é ontem né tão é, emocionado tô até com a fala meio é <risos> meio muito emocionante Concordo Mas enfim, é, cara, é um filme é um, é um Eu concordo com o Marcos, Para mim é um dos dez melhores filmes da última década, na minha opinião E, cara, assim, eu acho que dá para fazer um paralelo, mas é para outro podcast, tudo Pro Homem-Urso, que é aquele documentário uhum. que eu comentei contigo do Herzog sim, Inveli, Também é uma sim, sim. situação parecida, né, os ouvintes que quiserem procurar o Homem-Urso do Werner Herzog, que é um filme de 2005, é um documentário também sobre um caso, não um caso parecido, mas um personagem parecido, contraditório também tudo e que também teve o seu fim trágico lá no Alasca. Quem sabe no próximo,
1: na próxima vez que a gente falar sobre documentários, você participa e a gente fala também do homem urso. Já está convidado, já?
5: Pô, beleza.
4: Ó, eu vou até fazer uma, se o Pablo até concordar de repente que, que também quiser participar seria, seria muito bacana a gente fazer um sobre os documentários do Herzog né? Que tem mais de um documentário dele interessante e, e muitos falando sobre essa coisa do, do, da, da pessoa que vai se isolar na natureza, né? Um tema que é recorrente aí no, no trabalho dele.
5: Sim sim, 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 pode sim, ser. Ele deu é um ótimo diretor de documentário. Sim, sim. Bom, eu adorei, já
1: tinha assistido o filme já faz um tempinho, né? Quanto tempo? Eu acho que já mais de um ano, né, Marcos? Que a gente já assistiu esse filme, né? É, mais de um ano, sim. Já, já faz um tempo, mas ele me impactou forte na, na primeira vez, viu?
4: Cinco a gente assistiu filmes. esse filme, acho que foi em 2008, na verdade, viu? 2008 <risos> ou 2009.
1: É, e a gente fez aquele podcast lá, cinco filmes imperdíveis, Isso. algo assim. E o Na Natureza Selvagem tá no meio também, né? Tem vários podcasts que a gente comenta do Natureza Selvagem aí, né? Ou seja, uma hora a gente acaba falando dele sozinho, né? Que legal que dentro desse projeto, onde dá pra tocar a música, né? Do filme. Eu achei, olha, eu, eu gostei bastante. Eu acho que, que é um. Além do filme ser bem é, produzido, né, filme ser bem feito, né, pelo Champagne, né, com aquela Sim. aquela direção tão bonita dele, né, com, sempre com o tema engajado, né, Que o Champagne ele é um cara engajado, né, e tal. Então eu acho que também serve como alerta. Ele também tem essa essa abordagem de ser um alerta, né. Acho que é um alerta para tudo, não, nem só, só só um alerta de ah se você for ter uma trilha desta maneira você tome cuidados. Não, eu acho que é um alerta para a gente acordar, né, para a vida, né, perceber quando a a gente tá virando um robozinho lá e a gente começa a fazer as coisas tudo igual, sabe, na vida e, e perder o foco, a gente sair um pouco da. sabe, você sair um pouco do que você tá fazendo e você olhar a natureza eu acho que tem muito isso também da gente não olhar pro céu, né, nós que somos pessoas que moramos nas cidades, né, quando é que a gente para e olha a natureza, né olha pro céu, olha para uma montanha então a gente tem que ter um foco sim com a natureza que é uma coisa é, humana importante, entendeu, a gente tirar a cara do computador e olhar a natureza tirar a cara do mundo e olhar para dentro de si, né? Eu acho que o Christopher teve muito isso para passar, né? A gente olhar para dentro da gente mesmo, né? E olhar para dentro das pessoas, né? então eu acho que ele, ele ele traz todas essas reflexões interessantes e infelizmente dentro de uma história trágica né uma história real trágica só que foi tão bem feito né e ele deixa uma mensagem no final de contas até de esperança né porque você vê que o a, o Christopher passou pela vida das pessoas transformou a vida dessas pessoas acabou transformando a, a vida na, no seu lar né que os pais mudaram por conta disso né começaram a perceber outras coisas né então eu acho que ele é muito válido assim para a pessoa crescer como um ser humano, a pessoa melhorar a pessoa, sabe, aprender que a vida é mais do que isso, né a vida é mais do que adquirir coisas né eu sei que hoje uhum. em dia a internet divulga bastante, é que você tem que adquirir coisas, eu acho que não eu acho que você tem que estar tá assistindo coisas que traz a reflexão e esse filme ele é perfeito nesse sentido aí, então eu recomendo muito também, se você não assistiu assista, se você puder ter acesso ao livro para conhecer, eu não sabia nem que o livro tinha isso de contar outras histórias eu pensei que o livro só focava na história do Christopher McEnders mesmo, né? Então acho que é bem legal, tanto escutar... É daqueles casos, né, gente, que dá pra escutar a música, ler o livro e assistir o filme, né? A tríade, né? Então eu acho que uhum. é bem legal, vale a pena. Foi um uhum. prazer imenso participar desse novo projeto musical também, aqui no site. <música> Agradecer ao Almight por participar conosco aí é, carinhosamente reassistir esse filme conosco, passar pra gente as impressões foi um prazer muito grande. Eu queria que tu falasse pro ouvinte aí Almight, que é onde que o pessoal pode te encontrar.
3: O pessoal pode me encontrar lá no no momento falecido, profissional de bermuda, mas apesar da gente não estar tá gravando por enquanto, tem bastante podcast para vocês ouvirem sobre mundo profissional, profissões, de um jeito bem descontraído mesmo. E eu tô também participando lá do podcast da galera do The Dark One, lá com o Bruno, com Nossa, o Douglas.
6: Oh! Medo! Desespero!
3: Sofrimento! A gente lá assistindo bastante filme trash, comentando com a galera, dando bastante risada. Profissionaldbermuda.com hum. e o pod trash é td1p.com, ouçam lá que tá bem legal, bem divertido.
1: Que Eu adoro, viu? Beijão pra todo mundo aí do pod trash viu? Que nós estamos gravando esse podcast aqui em 2011, vai sair em 2012. Mas olha, a descoberta do ano, né Marcos!
3: Eu digo mesmo que eu comecei como ouvinte, inclusive, o, graças ao, ao Eduardo Coço. Isso foi muito bom. Ele tweetou lá o um, um episódio sobre o um Machete, e aí eu, <risos> eu falei, o iPod trash, esse negócio deve, deve ser bom. Eu entrei lá, eu curti, eu entrei em contato com os caras, e eles acabaram me convidando pra entrar pra equipe. Foi até tá uma grande honra, né, porque eu, eu, tô, nossa, eu tô aprendendo muito que esses caras, eles manjam muito de cinema. E, pô, quero agradecer também vocês aí a oportunidade de bater um papo sobre o Na, Na Natureza Selvagem, um filme que traz bastante reflexão e bater um papo sobre isso, né? A gente acaba refletindo algumas coisas também. Eu agradeço bastante o convite, brigadão mesmo
1: querido, eu que agradeço, viu, muito bom é, é bom sempre poder conversar contigo, você sabe, né, que a gente adora
4: o podcast do, do, do podcast que vocês fizeram sobre o Mestre do Universo, eu passei mal com aquilo foi uma maneira <risos> engraçada de relembrar as tranqueiras da nossa infância viu? Nossa, não, e... foi uma, um barato gravar o He-Man eu,
1: eu, sempre, eu sempre brinco, viu, eu falo assim, né rapidinho, que o Trash ele é um podcast assim que o pessoal que não conhece, quem não escuta ainda, né porque tem muitos episódios, viu gente ele é um podcast que ele, ele fala de um filme trash ou de uma coisa trash mas o pessoal ainda coloca conteúdo dentro disso porque o Douglas sempre comenta, né? O exumador sempre comenta outras obras, ele faz aquele, aquela, aquela linkada, sabe, mental com tanta sim, coisa sim. boa que você nunca vai ter assim, só um filme trash que é pra você dar risada e se divertir, Acaba tendo mais informação, né? Ou seja, escutar o podcast, você vai aprendendo sobre cinema através de uma obra trash. E
3: é assustador <risos> o tanto de filme podre que o Douglas conhece. <risos> eu, eu, o filme, eu tenho medo do Douglas, porque ele indica cada coisa. Aí, gente, vocês têm que assistir aquele filme de 1749 gravado <risos> em papel higiênico chamado O Homem que, que a cara derreteu dentro do coliseu. Caralho, como é que parece isso, gente? <risos> Ai. Os rato é pode, né, cara, é, cara, é, é cara, rato de tá
1: locadora, foda. né? É o maior rato
3: de locadora. Não, é os, cara, os caras são foda, eles, eles merecem. Não é porque eu tô na equipe agora, não, mas desde antes de entrar eu já falei com eles. Vocês merecem ter um destaque muito maior do que vocês têm, porque o conteúdo uhum. que eles fazem. Eu costumo até comparar um pouco com o Masmorra que eles tiveram a coragem de pegar uma parte do cinema que não é todo mundo que gosta, né? Que é uma coisa que foge um pouco do mainstream e que você tem que ter uma certa coragem, né, para falar sobre esses assuntos porque você acaba tem o risco de não ter um público tão grande como você falando de um blockbuster que está no cinema agora. Correto. Então, por isso, eu, eu tiro o chapéu tanto pro Podcast quanto pro Cine Masmorra nessa questão, cara.
1: Pô, oh, muito obrigada, viu? Eu também acho, se você tá escutando o podcast aqui, o nosso podcast, e você não conhece o podcast, você tem que correr pra lá, cara. Porque, com certeza, se você é nosso ouvinte, tem que ser ouvinte deles também, viu?
3: Sim, tem uma <risos> obrigação moral de ouvir também.
1: Sim. sei, Obrigada, viu, mate? Quero agradecer a você, Marcos, mais uma vez aqui falando de bom cinema, né? Porque é sempre legal você ter essa oportunidade, né? Do que falar mal, né? Eu sempre digo assim que é, é legal quando a gente sabe que fez um bom uso de podcast, né, Marcos?
4: Olha, para mim é sempre um prazer enorme estar com pessoas como vocês, comentando um filme que eu gosto pra caramba tal, que foi uma, uma, uma grande surpresa que eu tive uns anos atrás. Eu nem esperava que o filme fosse tanto assim. Aprendi muita coisa agora com, com as interpretações de vocês, com a visão de vocês sobre o filme. Me deu muito o que eu pensar aí nos próximos dias também. Então, esse é um prazer é todo meu
1: opa, nós que agradecemos como sempre, viu, querido e você, né, Pablo, que também edita os podcasts conosco, aqui está nos ajudando querido, É muito obrigada por favor, fale aí onde o pessoal pode encontrá-lo, né, para que saibam né, para que conheçam o trabalho do Pablo aí. que tem intenção, né, Pablo de fazer um podcast logo mais, né, vamos torcer
5: Opa, então, queria agradecer pela oportunidade aí, cara, esse filme, assim, como a gente comentou, acho que durante todo o episódio, né, é um filme que merecia um cast só pra ele, tá? E, cara, eu tenho o meu blog, que ele tá meio de lado um pouquinho, higienesefantastica.blogspot.com Como você falou agora, a gente tá criando um Projeto bacana, mais pro ano que vem, feito por cineastas, porque, assim, como eu tinha comentado contigo, fora o Cine Mais Morro e o Vortex Cultural lá do Flávio, um beijo. No coração. <risos> salve, salve galera. Aqui quem vos fala é Flávio Vieira. Na minha opinião quem vai fazer podcast sobre cinema, que não são vocês e sabe, pra mim é meio arrogância se você não tiver nenhum conhecimento prévio, porque cara a pauta pra mim não quer dizer nada, sabe, eu fiz faculdade por três anos e tudo, e aí e a, aí você vai estudar uma pauta por uma semana, mas é uma proposta bacana, assim é, quando estiver mais tranquilo aí eu aviso
3: mantenha-nos informados
5: sim, olha não, no,
3: no...
4: estamos aí no aguardo, ah, ansiosos <risos>
1: Não lembro se ah, tu deu o endereço, Pablo. Tu deu o endereço no
5: na a, falando no então, lembro. Então, tamo, a gente está criando tudo, site, ainda blog, quando tiver alguns episódios já gravados certinho aí, a gente lança para tentar fazer é assim. algo mais certinho. E vamos falar sobre, sobre temas, sabe, que não são falados por aí, como políticas cinematográficas, do Brasil, como fazer cinema aqui, que é uma pergunta isso, tá? Não é uma afirmação, é uma pergunta como fazer, entendeu? Então, também eu quero saber, porque é muito difícil, entendeu? Não é uma coisa uh -huh. fácil, entendeu? Então vamos tentar passar um outro, uma outra forma de conteúdo também, sobre projetos de cinema, sobre mostra de cinema, sobre, enfim, sobre umas coisas mais. Olha, eu vou adorar, é, hein? Distintas também, né?
1: Pô, vou ficar no maior ansiedade pra vocês começarem logo a fazer esse podcast, viu? Porque, ah, primeiro que eu ia adorar ter um podcast com pessoas é, que estudaram cinema, né? Porque, poxa, nós falamos de cinema aqui, mas nós não somos formados, né? Não somos críticos, né? Somos só pessoas não, que gostam sua, de cinema, né? São,
5: é, são ótimas aqui, Angélica. São eu, mesmo, eu O seu trabalho de divulgar cinema... Porque, cara, tem uns podcasts por aí que não precisa citar o nome que eles falam um filme falando uma sinopse, que cena maravilhosa e pum, acabou. Porra, não é, não é só isso, né, cara? Mas assim, você é, merece uma salva sempre por, essa, por esse projeto. Você e o Marcos, entendeu? E o pessoal que se agregou aí depois. Que, cara, na boa, você ficar só em Hollywood, 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 bicho, na porra. Problema, não dá, né? não é Tem tanta coisa
3: isso, boa né? fora, né, Pablo? Hollywood. Com, então... com
1: certeza. É verdade, olha. Muito obrigada, eu tô até acanhada, viu? Muito gentis os elogios, <risos> Isso, viu? Espero que nós continuemos mesmo a, a agregar pessoas tão legais assim como vocês, viu? Porque eu acho que uma das coisas, eu acho que o Marcos até vai concordar, que foi o melhor de ter um podcast foi encontrar tanta gente legal pra falar de cinema, né, Marcos?
4: grande barato mesmo é a gente conhecer pessoas que gostam de cinema também, ó, do, do mesmo tipo de cinema que a gente, ou de tipos diferentes. E olha, Pablo, tá faltando mesmo, tá fazendo muita falta um podcast que trabalha mesmo essa coisa do, dos bastidores da produção, do Sim. mercado de cinema, principalmente no Brasil de questões mais técnicas relacionadas a cinema, não tem isso, infelizmente e eu, eu adoraria mesmo que, que o trabalho de vocês aí vá pra frente pra gente poder virar fã também.
1: Sim, com certeza ah, cara, Deus, eu, eu proponho, isso, é? proponho até que se a gente puder divulgar isso daí no site também, mais pra frente, a gente também é, humildemente a, a, até apoia se quiser, a gente coloca no site também para ajudar a divulgar, né ah. Olha, muitíssimo obrigada, viu? E olha, obrigada a você, ouvinte, que nos escutou, né? Que esteve conosco aqui por esse tempo, ouviu as músicas, ouviu as nossas opiniões, né? Continue a conversa aqui comentando, comente aqui na postagem do podcast, escreva o que, que você achou, cite alguma coisa que você gostaria de citar, ou nos mande um e-mail para contato cinemasmorra.com.br, tá? É, nós agradecemos de coração, é sempre bom poder estar tá gerando conteúdo para você tá então você colabore também ajudando a divulgar o podcast da RT e dá aquela forcinha para divulgação né minha gente é isso feito então feito, feito.
4: então feito.
1: então feito. é isso grande beijo para todos muito obrigada e até mais Até.
4: fiquem bem viu abraço, abraço grande para todos
0: Tive uma vida feliz e agradeço a Deus. A Deus e que Deus abençoe a todos. O selvagem Alexander Supertramp. Maio de 1992. Chamar cada coisa por seu nome certo. Por seu nome certo. Christopher Johnson McKenna.